2: Zaken doen. Thomas
1: van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met topman Dick Hoordijk van Agifirm... de veevoerfabrikant over onder andere de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Met alvast de eerste vraag. Wat wordt
4: de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen? Oh, dat is een mooie. Eh... Uh... Ik denk uh, hoe, hoe we gaan reageren op de krimpende veestapelplannen in Nederland als bedrijf. Maar die krimpende veestapel, dat hangt toch al heel lang boven de markt? Jullie hebben toch wel een reactie voorbereid?
3: Of ja, dus ja, ja maar nu,
4: nu wordt het tijd om kropen door te hakken. Oh. Dus we hebben wel dingen voorbereid, maar de beslissingen gaan komen, denk ik.
3: Er wordt een interessant gesprek zometeen na half één. <lacht> nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Supermarktketen Albert Heijn gaat zijn winkels in de vier grote steden... uiterlijk eind volgend jaar volledig bevoorraden met elektrische vrachtwagens. En ook de thuisbezorging van boodschappen zal elektrisch gaan gebeuren. Contact erover met Constantijn nink Blok, directeur logistiek en keten bij Albert Heijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vanwaar deze beslissing? Want het gaat over de binnensteden van de grote vier steden, hè? om het eventjes uh, concreet te maken.
5: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, de beslissing, uiteindelijk zie je dat een, uh, de, de transitie naar elektrisch rijden uh, al op grote schaal plaatsvindt in Nederland. We zien natuurlijk heel veel elektrische auto's, ook uh, busvervoer gaat steeds verder over. En je ziet die stappen eigenlijk in transport uh, van bevoorrading van winkels en thuisbezorging ook steeds, uh, steeds meer uh, vorm krijgen. Um, we hebben gekozen voor de, voor de binnensteden van de grote steden omdat we denken dat eigenlijk de klantbehoefte naar uh, schoner en stiller rijden daar het grootste is. Dus daarom de keuze voor de, voor de binnensteden van de grote steden.
3: Maar heeft het niet ook iets te maken met de wet en regelgeving die op jullie afkomt? Want die grote binnensteden en zeker de centra daarvan, dus de binnenstad, daar is denk ik ook op een bepaald moment, en dat moment komt steeds dichterbij, geen fossiel vervoer meer welkom.
5: Nee, dat klopt, dat klopt. Ik denk dat dat, uh, dat speelt natuurlijk mee. Dat is ook uh, uh, in het verleden ook zeker wel uh, um, een belangrijke drijfveer voor ons geweest om de plannen daarvoor te ontwikkelen. Maar je ziet eigenlijk dat de behoefte van klanten en de verwachting van klanten eigenlijk sneller gaat dan wat de wetgeving uh, zal, uh, zal bewerkstelligen. Dus wij lopen daar eigenlijk uh, op vooruit door, uh, door de binnensteden nu al uh, die stap te zetten. Um, de klanten die in de buurt van onze winkels wonen en werken, uh, in de stad waar, je natuurlijk, uh, waar de lucht uh, minder schoon is, misschien dan in de, buiten, uh, buiten de steden, um, zal de klant die verwachting hebben. En daar spelen we eigenlijk op deze manier mee in om ervoor te zorgen dat al ons transport, dan richting de winkels, maar ook uiteindelijk richting onze huishoudens uh, voor de online bezorgingen. Um, uh, op, eigenlijk heel snel al elektrisch is en vooruitlopend op wetgeving.
3: Hoeveel meer gaat dat kosten? Want het komt erop neer dat uh, de klant zegt uh, wij willen dit graag. En dan is jullie reactie, u vraagt wij draaien. Maar het mag ook wel wat kosten blijkbaar.
5: Ja, dat klopt. Het, uh, er komt wel een kantelpunt dat het uh, uh, minder duur wordt. Uh, of laten we zeggen uh, dat, dat, dat het opweegt om elektrisch uh, te gaan leveren. Maar zeker elektrische trucks zijn
3: op dit moment nog duurder. Hè? Je moet kijken naar ja. total cost of ownership. Ik begrijp het allemaal wel, maar als je hem nu zou moeten kopen... Uh, dan ben je al fors meer geld kwijt.
5: Ja, het zijn duurdere, duurdere wagens, dat klopt. Um, maar uiteindelijk zullen we die stap gewoon moeten zetten... om ervoor te zorgen dat we ook, uh, dat we ook klaar zijn voor, die, voor, voor uiteindelijk de transitie... die in totaal moet gaan plaatsvinden. Um, je ziet dat de ontwikkeling van vrachtwagens nog steeds... Uh, in een ander stadium is het dan bijvoorbeeld met auto's en met bussen. Dus dat kost gewoon meer tijd. Uh, we testen al vrij lang. Dan maar het kost dus
3: vroeger. ook meer geld, want dat, dat was eigenlijk mijn vraag. Iemand moet de rekening ja. ophoesten... en dat is in dit geval dan Albert Heijn... of de vervoerpartners van Albert Heijn. Uh, moeten jullie daar forse bedragen nu voor gaan reserveren?
5: Nou... Uiteindelijk zullen wij, zodra alles wat wij kunnen, zullen wij nu gaan inzetten op elektrisch. En uh, uh, het feit dat wij niet alle steden bijvoorbeeld nu al kunnen doen, geeft aan eigenlijk dat er een beperking zit in één capaciteit van het netwerk. En anderzijds ook in de capaciteit of de, de beschikbaarheid van elektrische vrachtwagens. Dus de enorme uh, stap, laten we zeggen, in de kosten, dat valt wel mee. Maar ja, het is duurder. En zo gaan we stapsgewijs gaan we wel deze stappen zetten. En dat zie je wel sowieso wel meer. De, de stappen die we willen zetten op het gebied van duurzaamheid, waar dit natuurlijk ook een belangrijk van is ja die, die kosten soms ook gewoon meer geld we zijn vorig jaar als Albert Heijn overgegaan op 100% Nederlandse windenergie dat is ook duurder dan de grijze stroom die we daarvoor hadden maar dat is wel een keuze die we heel bewust maken om daar eigenlijk een stap in te zetten om daar toch de wereld een stukje beter achter te laten
3: dankjewel Constantijn Nink Blok de directeur logistiek en keten bij Albert Heijn
6: zaken doen
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. En vandaag samen met Bert Colijn, senior econoom bij ING. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is inflatiedag in Nederland, in Europa. En laten we in Europa beginnen en dan langzaam inzoomen op Nederland. Het percentage waar het vandaag om draait,
1: dat komt uit op 8,1 procent, Thomas. Ja, het hoogste cijfer wat we hebben gezien, dan moet je heel ver terug naar de jaren tachtig, uh, willen we dat, uh, dat gehoord hebben. Omhoog van 7,4 maar liefst. Dus het is weer een flinke uh, stap omhoog die we daarin gemaakt hebben. Nederland een klein beetje naar beneden trouwens. Uh, namelijk uh, namelijk 10,2. Ja. Ja. En om het in perspectief te plaatsen, wat was ook alweer de doelstelling van de ECB? Ja, dan <laughs> zitten we aan 2% ongeveer. Dus daar zitten we natuurlijk fix boven. Uh, ja, en wat we natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd gezien hebben, het zijn energieprijzen die heel sterk gestegen zijn in uh, het afgelopen jaar. Dat zijn natuurlijk de problemen waar we nu ook uh, nog steeds mee te maken hebben. Acute issues met gasreserves, uh, de olieprijs die sterk gestegen is. Uh, natuurlijk door geopolitieke issues, ook doordat de vraag sterk is toegenomen. Uh, en we zien dat het nu uitbreidt naar andere categorieën. Dus het mandje van inflatieproducten, uh, het is nu eigenlijk zo, noem het maar... het is allemaal weer een beetje duurder geworden. Uh, en dat is natuurlijk, uh, natuurlijk alarmerend, dat het niet meer alleen gaat... om een klein energieprobleem wat we, wat we hebben, maar dat het breder... Begin te worden.
3: In Nederland wordt juist geconstateerd dat energie eh, niet meer de, wel nog steeds de grootste draag is, maar dat het belang daar iets
1: van afneemt, toch? Om die daling te verklaren? Ja, precies. Dus in Nederland zijn we gedaald van nou, boven de 11% naar boven de 10%. Ik bedoel mijn hemel om nog steeds om een, om een enorme uh, uh, percentages. Uh, maar wat we inderdaad zien, is dat energie, ook doordat we natuurlijk een accijnsverlaging gehad hebben, een iets minder grote bijdrage levert aan. En ja, we hebben natuurlijk een schok gezien de afgelopen periode. Uh, die gaat nog, omdat dat cijfer wordt die van jaar op op jaar gemeten. Dus dat betekent dat je eigenlijk... een jaar lang die schok na met hoge cijfers. Uh, we kijken nu natuurlijk ook vooral wat gebeurt er maand op maand. En daar zie je bijvoorbeeld dat vooral voedselprijzen... Uh, sterk aan het stijgen zijn. En dat we dus zien dat bedrijven... Uh, nou he, eigenlijk door heel de economie heen... die hoge energieprijzen die ze zelf moeten betalen... nu aan de consument aan het doorprijzen zijn. Dat is eigenlijk wat we nu het meest acuut zien gebeuren. En,
3: en wat je ook ziet gebeuren, of al kunt voorspellen... ook al is inflatie uh, moeilijk te voorspellen... maar dat het nog wel even gaat duren. Want het nieuws van de afgelopen... De afgelopen dagen heeft natuurlijk vooral te maken met de olie-embargo-standpunten... Uh, die zijn ingenomen door de Europese Unie. Uh, Gasterra in ons eigen Nederland. Uh, dat gaat er natuurlijk niet voor zorgen dat het snel afkoelt.
1: Nee, het, het zorgt er in ieder geval voor dat je niet een snelle daling in die prijzen gaat zien. Wat natuurlijk wel interessant is, is dat uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk is om te verwachten... wat er nu precies in die oliemarkt gaat gebeuren. Dan moet je ook een idee hebben hoe de oorlog zich verder gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk allemaal heel lastig. Stel, je neemt een beetje een neutraal beeld, dan neem je de markt. Uh, altijd makkelijk de markt, om je daarachter te verschuilen. Uh, die verwacht dat de olieprijs echt nog wel een tijdje op hoog niveau zal blijven. Uh, dat betekent natuurlijk uh, dat de inflatie gaat Afnemen, wat, en nu gaan we het statistiek. Uh, he, je rekent jaar op jaar. Dus als we over een jaar nog steeds dezelfde prijzen hebben. dan betekent dat je natuurlijk dat je nul inflatie gehad hebt. Uh, die prijs geen is groei. Zo maar die prijs is natuurlijk gewoon nog steeds heel hoog. En dat zal dan nog steeds. zo je zien dat andere bedrijven. steeds meer dat toch moeten gaan doorprijzen naar consumenten. Dus dat betekent dat je kan verwachten dat. Uh, de inflatie echt nog wel eventjes. Uh, zeker boven dat niveau van die 2% zal blijven. En die
3: consumenten die vinden dat collectief vreselijk. blijkt ook uit de laatste cijfers. wordt consumentenvertrouwen is op een historisch laag peil terechtgekomen.
1: Precies, waardeloos. Het, het lijkt op... Uh, in alles lijkt dat op, uh, op cijfers die je normaal bij, bij recessies ziet. De consument vindt het vreselijk. Uh, logisch natuurlijk ook, uh, want die wordt in de portemonnee geraakt. Maar handelt die er ook naar? En daar zien we eigenlijk, als we nu kijken naar de eerste cijfers... over uh, het tweede kwartaal, april, mei, toen die inflatie al zo hoog was... zien we dat dat eigenlijk nog wel meevalt. Want we zien dat vooral de horeca het ontzettend goed doet. Uh, we zien dat... Uh, 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 dat uh, uh, als je in de reisbranche zit, dat het daar ontzettend sterk gaat. Ja, mensen gaan ook gewoon op vakantie, begrijp ik, Bert. Ja, ik ben ik ja. precies. Nee, ja, we, we hebben het er inderdaad in het voorgesprek al over gehad, Thomas. Ik ben ook net op vakantie geweest... en dat heb ik de afgelopen paar jaar in Zeeland gedaan. Uh, en ik heb nu net heerlijk twee weken op Sicilië ah. gezeten. En dat lijkt heel Europa lijkt dat te doen. Dus zo uh, ja, duwen we toch een beetje die echte uh, zwaarste recessiedruk... wat voor ons uit, doordat de consument... misschien net even wat minder naar zijn rekening kijkt... maar toch lekker uitgeeft nu de pandemie in een andere fase beland is. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.
3: Maar hij geeft uit in het café, misschien voor een
1: reis. Koopt hij ook nog een nieuwe auto? Nou, daar zien we een beetje dat de vraag is of dat nog steeds het geval is. We hebben net iets minder uh, duidelijke data over. Natuurlijk ook veel verstoringen door al die supply chain problemen... waar de auto-industrie mee te maken heeft. Nu komen alle kabels weer uit Oekraïne... waardoor minder geproduceerd kan worden. Maar wat we eigenlijk wel zien is dat ja, je toch een beetje zou kunnen verwachten... dat we weer iets meer van goederenkoop naar dienstenkoop uh, aan, het, uh, aan het gaan zijn omdat we een beetje aan het inhalen zijn, omdat we die diensten zo lang niet hebben kunnen gebruiken.
3: Bert Kolijn, uh, dank voor bewezen diensten. Hopelijk tot snel weer in dit uh, prachtige programma. Fijn dat je er vandaag was. Tot de volgende keer.
6: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Dick Hoordijk, de tofman van v Bedrijf AgriFirm... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer eh, voor een blik op de beurs. Koen, dat is in dit geval, denk ik, hoofdzakelijk een blik op DSM. Want daar is iets gebeurd dat ik in ieder geval niet zag aankomen. Een fusie met het firma Nig, een van de grootste producenten van geur en smaakstoffen. Zojuist ook behandeld door Jan Alt in het bulletin. Eh, zag jij het aankomen?
7: Nee, ik zag het niet aankomen. Ik denk de, de markt ook niet. Want dat verklaart de behoorlijke koersstijging van, van DSM. Vermenig is niet beursgenoteerd. Dus daar kunnen we niet van zien hoe dat reageert op de beurs. Wat wel interessant is om te zien hoe de concurrenten van Vermenig... die wel beursgenoteerd zijn, hierop reageren op de beurs in Zwitserland. En die, ja, daar gaat overal wel een stuk, stuk vanaf. Dus het wordt blijkbaar door de markt als een... Ja, als een verrassing gezien. Maar ook als een positieve uh, verrassing. Die echt wel impact kan gaan maken in uh, de voedingsmarkt.
3: Had DSM dit nodig? En we hebben het vaak gehad over het bedrijf. Het bedrijf dat zich door de jaren heen... meerdere keren opnieuw heeft uitgevonden. afkomstig ja. van de staatsmijnen. En vervolgens kreeg het voortdurend andere gedaante, Met succes. Het stoot ook af en toe divisies af. Vandaag nog.
7: Ja, ja uit, uit, uit de plastic business verder. Het laatste stukje nu verkocht. Uh, ik denk dat dat... Heel erg, uh, uh, heel erg mooi is om te zien dat we die uh, transformatie uh, te pakken hebben. Uh, ik denk dat het voor de, de AIX heel erg prettig is... dat uh, uh, DSM gewoon genoteerd blijft in Amsterdam... Want DSM is een van die bedrijven die uh, over haar geschiedenis... als beursgenoteerd onderdeel van de AIX uh, heeft laten zien... dat het kracht heeft om die index steeds naar een hoger niveau te brengen. En dat is heel erg knap. Heel veel bedrijven hebben dat niet. Hè. Denk aan een de ING dat per saldo uh, ja, zijwaarts is. Een Koninklijke Olie dat Persaldo zijwaarts is. Er zijn maar een paar bedrijven die daartoe in staat zijn. DSM hoort daarbij. Op jouw vraag, heeft DSM het nodig? Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat DSM ook op eigen kracht in staat was geweest... Om te blijven groeien. Maar wat we wel zien, dat is dat het. Uh, naar alle waarschijnlijkheid een soort van. acceleratie van die groei heeft. en een, een veel stevigere positie. in één keer erbij pakt. Uh, naar de toekomst toe. Dus Met als en dat kan uitklaan. wel. dat
3: dit uh, Zwitserse bedrijf. zo meteen 35% van de aandelen in de handen heeft. en dat kan wel iets. Uh, bepalend zijn voor hoe de besluitvorming er in de toekomst uit gaat zien.
7: Ja, ik. Vind, ik, ik hoorde vanmorgen natuurlijk. wat uh, commentaren ook langskomen. op uh, andere. Uh, andere media. En. Uh, uh, de vraag is dan een beetje: is het een, uh, is het een fusie? Hè? Zo wordt hij aangekondigd. Nou, bij een fusie zou je denken van nou, dat is 50-50. Nee, dat is het niet. Want de aandeelhouders van DSM die krijgen per saldo 65,5% uh, van de waarde van het nieuwe bedrijf. Fermenig, uh, uh, ik moet nog even nadenken over hoe je het nou precies uitspreekt, Fermenig. Dit kan je helpen, want uh, jij kent het
4: bedrijf, toch? Ja. Fermenig, volgens mij.
7: Ja, Furminig, die, die uh, krijgen uh, 34,5% en uh, 3,5 miljoen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de familie, want dit is een familiebedrijf... niet de noodzaak heeft om direct te cashen. Los van dat ze het al jaren natuurlijk fantastisch gedaan hebben... krijgen ze ook nog eens een keer 3,5 miljard aan, uh, aan cash mee. Maar uh, wat wel interessant is, de diverse uh, Firminich-aandeelhouders... hebben met elkaar 34,5 procent van het stemrecht... En dat kan wel naar de toekomst toe uh, een, een gamechanger zijn. Je moet heel erg uh, overtuigd zijn van de gelijkheid van de cultuur. En dat geven ze ook wel aan in het persbericht... dat ze een match hebben op het gebied van cultuur. Maar dat moet ook echt zo blijken. Want met 34,5 procent... Ja, je hoeft maar een klein rondje te bellen langs andere aandeelhouders... en je hebt de meerderheid van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Eigenlijk kan er nu niets plaatsvinden zonder dat uh, Patrick Furmenig, de, de grootvader van de familie Furmenig... Uh, zijn blessing geeft aan datgene wat er uh, gebeurt vanuit Zwitserland. Want het die, wordt ook een uh, Zwitserse bedrijf. Zijn ja,
4: er uh, obstakels uh, die zich zouden kunnen afgaan? Nee, ik kan niet eh, de obstakels als de eerste instantie uh, als reactie. Uh, ik vind DSM een heel belangrijk en mooi kennishuis in Nederland. En dit lijkt mij een versterking. He, dus je hebt toch wel, als je kijkt naar de integratievoordelen die, die opgeschreven worden, die men denkt te pakken en de winst die gaat straks ontstaan. En zij zitten toch als speler bijvoorbeeld ook in, uh, in ingrediënten die belangrijk zijn voor, uh, voor de landbouw, hè, zoals dat Bovaar. Dus mijn reactie was, uh, wauw, DSM doet het weer. En het is, het is toch wel indrukwekkend wat daar gebeurt. Laten we kijken naar iets wat ook
3: indrukwekkend had kunnen zijn... maar dat Funest heeft uitgepakt. Namelijk de switch op Sri Lanka naar biologische landbouw. Daar wilde jij de aandacht op vestigen. Daar hebben ze radicaal besloten, vanaf nu gaat het biologisch. Er zijn verschillende verklaringen voor aangedragen. Nierfalen werd genoemd door mensen die vonden dat het allemaal anders moest. Geldproblemen, ook niet onbelangrijk, want je moest wel aan je kunstmest komen. Bijvoorbeeld zou ook een belangrijke motivatie kunnen zijn. De uitwerking is in
4: ieder geval, oogst is mislukt. Ja, klopt. Het was voor mij een voorbeeld van, van sowieso een mooi land... wat helemaal weggezakt is. Ze zijn technisch fiets volgens mij inmiddels. En het achtergrondverhaal heeft zich de laatste jaren ontwikkeld. heeft de, de, de FD ook over geschreven inderdaad in januari. is een radicaal besluit om alles biologisch te gaan doen. En als insider zeg ik even voor het goede begrip... er is niks tegen biologisch, maar het is wel een kunst apart. En het kost vaak jaren om over te stappen van traditioneel naar biologisch. Je moet verdraaid goed weten wat je doet. Dus hier heeft een, een bestuur, en een regering gezegd, overnight, we stoppen met de import. Ja, uit nood, hè? want het geld om te importeren was er niet. Blijkbaar was dat 400 miljoen dollar die uitgegeven werd aan kunstmest en aan gewasbescherming per jaar. Dus, dus de handigheid was inderdaad, aan de ene kant zit het goed voor het milieu en aan de andere kant houden we wat geld in de zak. Maar nu is de export geloof ik met 600, 700 miljoen gedaald inderdaad. En de lokale bevolking komt dus inderdaad geldtekort om het voedsel te betalen. En uh, dat vind ik dan wel heel schrijnend. Hè? En, en, en even vooral duidelijkheid, mijn boodschap is niet, laten we maar niet naar biologisch proberen te gaan. Maar wel inderdaad, laten we respecteren hoe verdraaid lastig de transitie is, die we ook hier in Europa deels gaan proberen te bewerkstelligen. Ja, met een andere horizon, hè? 2030 dan een kwart exact. van de landbouwgrond. Exact, dus, dus, dus de tijd nemen en het goed doen. Uh, ja. hè? En, 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 en niet spelen met, uh, met, 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 met je voedselvoorziening, dat is toch een klein beetje de moraal van het verhaal wat mij betreft. Koen, hoeveel tijd krijgt de Unilever nog om de bakens te verzetten?
3: Want daar heeft een activistische aandeelhouder nu een zetel gekregen in het bestuur. Waarschijnlijk, eh, omdat de aandeelhouders dat wel zagen zitten... die zullen wel blij zijn met de benoeming, want het moet anders bij Unilever.
7: Uh, ja, dat rommelt natuurlijk al een tijd bij Unilever. Sinds uh, Alain Job uh, het heeft overgenomen in 2019... blijft het aandeel uh, behoorlijk achter. En dat uh, hebben we natuurlijk al eerder gezien. Een, een, een overname die hij probeerde van de health division van GlaxoSmithKline... Uh, die tegen het zere been van veel aandeelhouders was. En uh, ja, vanmorgen het, het nieuws dat een uh, Nelson... Uh, met uh, ja, een, een zetel in de boord krijgt. Hè. Dus, uh, en ja, dat is toch wel een, een belangrijke. Uh, zijn uh, fund, zijn beleggingsfonds, heeft anderhalf procent van de aandelen van, uh, van Unilever. Daar, en dan zou je zeggen, anderhalf ja, procent is niet zo heel erg groot. Maar daarmee zijn ze wel de vierde aandeelhouder van, uh, van Unilever. Uh, en deze man heeft bij een aantal andere bedrijven onder andere bij Procter Gamble, heel succesvol een transformatie door uh, laten maken... of daar in ieder geval uh, veel invloed op uitgeoefend... van uh, ja, de cultuur, de innovativiteit en daarmee ook de aandeelhouderswaarde... voor, uh, voor het bedrijf en, uh, en voor de aandeelhouders. Dus uh, het, het feit dat hij nu aan boord uh, 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 komt doet in ieder geval veel beleggers weer hoop geven. Ja, wat zou dat dan betekenen? Splitsen? Divisies die in de verkoop gaan? Nee, ligt allemaal al
3: een tijdje op tafel?
7: Ja, dat ligt allemaal een tijdje op tafel. Ik denk dat er nu veel meer toch wel bepaalde versnellingen, hè, toen in januari bekend werd dat hij uh, aandelen aan het opbouwen was, toen werden ook al de eerste uh, veranderingen uh, aangekondigd, dat Unilever volgens vijf verschillende divisies uh, ging, uh, ging opereren. Overigens horen we dat ook bij DSM, die heel erg focussen op die divisiestructuur. En, uh, en vijf 100 banen eruit. Uh, waarschijnlijk gaat hij deze cultuurverandering... verder vormgeven. Het aandeel ook daar uh, wordt goed gereageerd. 5,5 hoger. Dus DSM en uh, Unilever zijn vandaag... de redders voor beleggers in de AI. Ik zou niet zeggen dat je onze
3: redder bent, maar gelukkig ben je... zo meteen weer te horen in het beleggerspanel, Koen. Dus tot dan. Zometeen, dan praat ik uitgebreid met de topman van Agifirm.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. MOVIR, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over het verder dalende vertrouwen van veel beleggers. Nu gaat het eerst over veevoer. De prijzen van soja, graan en mais gaan door het dak... sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Dat zou Nederlandse boeren wel eens in de armoede kunnen drukken. Waarschuwde topman Dick Hoordijk van veevoerbedrijf Agifur... bij de presentatie van de jaarcijfers. En Dick Hoordijk is nu ook hier. Welkom. Dankjewel. Van waar meteen die waarschuwing? Er zouden wel eens Nederlandse boeren meer dan nu het geval is... in de armoede kunnen verdwijnen.
4: Ja, ik denk omdat het mechanisme van uh, prijsstijgingen doorgeven door heel de keten niet perfect is. Dus, dus uh, er zit enorme druk op de boeren vanuit de, de centrale inkoop van de grote winkelketens hier in Nederland bijvoorbeeld. Uh, maar ook op Europees niveau. En op het moment dat die grondstofprijzen omhoog gaan... Hè, kijk naar Agrifim zelf, wij zitten op 1,5 procent winst of zo van onze omzet. Dus wij kunnen dat niet heel lang zeggen, we houden dat even tegen. Die winst is ook uh, gedaald in de afgelopen periode. De uh, omzet is gestegen, maar de winst uh, laat een omgekeerde beweging zien. Ja, ten opzichte van 2020, hè, dat was wel een stopjaar. Uh, maar we zien inderdaad wat uitdagingen in, in een paar, vooral buitenlandse investeringen... die het wat moeilijk maken. China heeft het moeilijk. Uh, maar op zichzelf draait het bedrijf prima. Maar nogmaals, dat is geen ruimte om te zeggen... ik vang zo'n zo miljardenstijging van die grondstoffen op. Dus die gaat naar die boeren toe. En die moeten dat uiteindelijk dan uh, vertaald krijgen... in een betere melkprijs, uh, betere vleesprijs en dat soort zaken. Dus de landbouwboeren zijn natuurlijk blij hiermee, laten we duidelijk zijn. Maar de veehouders, ja, die hebben die zorg... En de gemiddelde inkomens van de boer in Nederland is gewoon niet zo hoog. Hè? 35 onder de armoedegrens. Ik zeg het nog maar een keertje. Ik vind dat gewoon onbegrijpelijk dat wij zo met onze voedselbereiders uh, omgaan. Maar wie is er dan verantwoordelijk voor de inkomenszekerheid van boeren? Want ik geloof dat jij ook overleg voert met de
3: minister... om dit thema onder de aandacht te brengen. Het ja. had overigens ook al de aandacht van de vorige minister van Landbouw. Hè? Die heeft een taskforce opgericht om de verdiencapaciteit... het verdienvermogen van boeren te verbeteren. Maar moet je kijken naar de overheid voor dit soort kwesties?
4: Uh, ik vind de overheid wel de laagste oplossing, zeker als je praat over subsidies. Ik denk duidelijkheid krijgen over uh, wat is de toegevoegde waarde van een boer. Zeker als die bijvoorbeeld aan extra eisen voldoet. Hè, op het gebied van uh, milieu of diervriendelijkheid is het wel extreem belangrijk... Uh, dat je daar dan ook een juiste vergoeding tegenover zet. En ik vind de krachtverhouding tussen de inkopers uh, van de grote supermarkten... en de boeren, die is natuurlijk niet 50-50. Uh, dus, dus. De grootste supermarkt heeft wel goede stappen gezet, als ik jou moet geloven. Want jij hebt Albert Heijn echt
3: geprezen voor het Beter Voor-programma. Ja. Dus kennelijk ere weer ere
4: toekomt. Albert Heijn is niet de eerste de beste in dat supermarktlandschap. Er zijn dus tekenen van verbetering? Ja, zeker. Nou, zeker bij Albert Heijn. Uh, ik vind ze daar echt uh, uitspringen ten opzichte van de andere grote. Uh, want dat, dat is inderdaad wel uh, het, 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 het verhaal op de wagen krijgen... Uh, naar de consument toe. Want uiteindelijk kan Albert Heijn, vermoed ik... dat niet langetermijn zelf opvangen... als de extra betalen dus voor die extra inspanning. Dus ze zullen dat moeten doorvertalen naar de consument... en dan praat je over consumenteninzicht. En, en uh, dat is wat mij betreft de sleutel. Wij vragen met elkaar extra eisen. Wij stellen extra eisen met elkaar... En wij gaan inzien, oké, okay, en de partij ook iets extra. Hey, geen... Hebben
3: jullie een sleutel in handen? Ik moet toch terugkomen op een groot stuk afgelopen weekend... in de Volkskrant over de landbouwlobby. Je zult het ongetwijfeld gelezen hebben. Voor de mensen die het niet gelezen hebben, hier integraal de eerste Alinea. Terwijl de boer zwoegt, verdienen grote bedrijven goudgeld aan hun harde werk. Het gros van het geld dat wordt verdiend in de landbouw gaat naar bedrijven... die om de boer heen cirkelen. Handelaren in veevoer, slachterijen, producenten van kunstmest, pesticiden. En deze vaak grote ondernemingen lobbyen voor het behoud van... Een het huidige landbouwsysteem, want dat is hun verdienmodel. Dan mijn vraag, wat is in dit hele spel dan jullie eigen verantwoordelijkheid? Want er gaan miljarden om in die landbouwsector... en een relatief bescheiden deel van de omzet komt uiteindelijk terecht bij de boer. En wel bij handelaren in veevoer.
4: Ja. Ja, weet je, ik heb twee reacties op, het, uh, op, 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 op dat stuk. Eentje is, we zijn een coöperatie, prachtig. Dus elke cent winst die we maken en meer, overigens, gaat terug naar de boer. Dus wij hoeven ons nooit zorgen te maken, waar blijft het geld? En ons antwoord is 100% dat het gaat naar de boer. Uh, welke rol spelen wij? Ik, ik vind het lastig om op zo'n stuk te reageren. Want het, de, de personen die daar genoemd zijn, zijn niet eens geïnterviewd. Dus ik wil heel graag niet teveel inhoudelijk erop ingaan. Want dat vind ik eigenlijk een beetje eenzijdig. Uh, wat we wel zien is, ja, de uitdaging is gewoon enorm.
3: Er zijn duizenden woorden aan uh, vel gemaakt in dat stuk. Het is nogal een uitgebreide analyse van hoe die lobby in elkaar zit. Je geeft zelf aan die boer komt in de verdrukking te zitten. Die verdient eigenlijk meer dan hij nu krijgt. Zit dat ook niet voor een deel in, zoals dat hier wordt geformuleerd...
4: de bedrijven die om die boer heen cirkelen? Nou, ik hoef niet voor de andere bedrijven te spreken, denk ik. Uh, maar nogmaals, agrifirm uh, als coöperatie uh, kun je dat in ieder geval niet aanrekenen. Hè, want onze winst gaat gewoon terug aan de boer hè, dus als, als ledendividend. En je zegt zelfs meer dan de winst. Is dat dan wel gezond? Ja, ja de, de winst die wij in China maken, of bij welkoop, uh, die gaat ook naar de coöperatieve leden. Die gaat niet terug naar de winkel, uh, wat is het, de, de klanten van de, van de welkoop. Dus wij hebben geïnvesteerd buiten de coöperatie met mooie rendementen. En die gaan dus ook terug voor een bepaald percentage naar onze leden. Uh, dus daarmee uh, zit je bij een coöperatie anders dan bij anderen. In ieder geval niet uh, met de vraagteken uh, wat gebeurt er met de winsten die de coöperatie zou maken op de producten die wij kopen. Ik denk wat ontzettend belangrijk is, terugkomend op het stuk... is uh, waarom moet je lobbyen uh, als je in de agrarische sector werkt? Uh, omdat je met elkaar uh, het eens moet worden, wat is de juiste weg naar voren? Uh, en als agrifirm zeggen wij absoluut niet, uh, doe maar niks. Hè, of laten we de boel maar draineren. Maar we zeggen wel, er zijn wel veel manieren om het verkeerd te doen. Uh, en sommige voorstellen van het kabinet zeggen wij... van, jongens, luister, de intentie is duidelijk. We willen milieuvriendelijker, we willen diervriendelijker... En wat ons betreft willen we ook uh, met een gezonder inkomen voor de boer. Als je die drie dingen bij elkaar wil brengen... moet je verdraaid goed nadenken welke maatregelen werken en welke niet... De overheid werkt heel veel met aannames. En daarvan zeggen wij: we zouden heel graag naar gemeten doelen toe willen. Dat is veel gezonder. En die aannames komen die
3: niet ergens vandaan? Zijn er niet planbureaus voor in het leven geroepen? Zijn ja, toch zijn niet genoeg. Ik
4: weet dat daar discussie over bestaat, maar eh, bijvoorbeeld de depositiewaardes worden toch wel degelijk gemeten. Ja, ja en, en, en nogmaals, het is vooral niet bedoeld als defensie van: van moest luisteren, er klopt helemaal niks van, stop er maar mee. Maar er zijn betere methodes. Maar komt het? het toch niet, begrijp je, vanuit het perspectief
3: dat ik dan uh, moet volgen vrij defensie? Over. Namelijk, misschien moeten we wel veranderen, maar vooral niet al te snel. Want dan ontwricht dat zaken misschien ook wel zaken waar wij zelf belang bij hebben.
4: Ja, dus, dus dat kan defensief overkomen. Maar wij proberen dat zo goed mogelijk te onderbouwen. Uh, en ik, ik kan je zeggen uit ervaring: uh, de dialoog met, met de politiek is uitstekend. Is, is, is gebaseerd op wat ik net zei. Op, op, op laten we nou gewoon met elkaar vaststellen. Ja, in 2030 moeten wij staan waar we nu niet staan. Dat is een enorme taak. is de farm-to-fork van, van de EU. Uh, daar gaan we niet aan moddelen. Dat hebben we gewoon met elkaar zo afgesproken. We hebben Natura 2000 met elkaar zo afgesproken. Daar gaan we niet meer aan moddelen. Zou je van alles van kunnen vinden, moet je geen negatieve energie insteken. We gaan het oplossen. We denken ook dat we weten hoe het moet. Deels, Deels moet dat nog met de innovatie opgelost worden. Uh, en geef ons daar tijd voor. En waar wij heel erg op lobbyen, of waar we heel erg voor pleiten... is doe het nou gericht op doelen. Dus ga geen middelen verbieden en dan hopen dat het goed komt. Zet een doel, zet een meting neer die we met z'n allen vertrouwen. Maar die doelen zijn toch al uh, ook neergezet in het regeerakkoord? Ja, maar het, het, nee, het, ik vind het regeerakkoord vaak gaan overmiddelen. Het regeerakkoord zegt uh, splitsen. Nee, 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 het regeerakkoord
3: gaat ook over hoeveel
4: uitstoot er verminderd
3: moet zijn. Ja, oké. Okay, dus, dus deels... En daarvan zegt het planbureau over de leefomgeving dan weer... nou, dit, dit grenst aan een technisch maximaal haalbare... let ook op de uitvoering, maar de
4: doelen ja. zijn wel degelijk gesteld. Ja, nee, dus als je concreet praat over, over de neerslag en over de emissie enzovoort... Uh, die cijfers die staan... Maar als je dan gaat kijken hoe stel je nou vast wie welke emissie heeft. Uh, en doe dat zo uh, feitelijk mogelijk, zo wetenschappelijk mogelijk. Daarvan zeggen wij. En dat is geen uh, onderhandelingstactiek om het te vertragen. Maar om te zorgen dat er duidelijkheid ontstaat op het boerenerf. Uh, als jij, stel dat jij een echt betrouwbare meting hebt. En daar wordt aan gewerkt. En deels is dat al beschikbaar. Van wat nou je stikstofuitstoot is. Dat maakt gewoon een groot verschil voor zo'n boer. Dus dan kan hij laten zien. Ga, ik snap dat het belangrijk is. Hè, maar gaat de methodiek nou voor het beleid dat je moet voeren? Ik denk dat je een methodiek nodig hebt. Kijk, als jij op snelweg. De, de, de methodiek die er nu is, die, die deugt blijkbaar niet in jouw perspectief. Nou, de, er is te veel ruimte voor, uh, voor. We denken dat we iets goed oplossen: hè, emissievrije stallen. Of, of, of dieren wel of niet buiten laten lopen. We denken dat het werkt, want het model geeft dat aan. Het is hetzelfde als dat je op een snelweg niet harder mag dan 100. Maar we meten niks en we hebben geen snelheid meer Nou, met je ja, haalt die auto.
3: emissieloze stallen aan. Waarschijnlijk niet uh, zomaar, want vorige week werd duidelijk... dat de winst die daarmee geboekt wordt, uh, overschat wordt. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Ik sprak erover met de oprichter van de MOB, hè, de, de stikstofvoorvechter. Die zegt, nou, dat onderzoek dat is al van twee, drie jaar geleden. Dat wist men eigenlijk wel. Dus inderdaad, het is heel verdrietig voor boeren die daar hebben geïnvesteerd... en daar
4: heel veel geld aan kwijt zijn geraakt. Maar het is niet dat dit nou een nieuw gegeven is. Nee, maar toch moet Hij je wel. Hij zit er al jarenlang rechtszaken over. En, 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 en toch moet je wel laten doordringen wat je net zei. Het is verdrietig voor boeren. Je bent vrije ondernemer. Je doet wat goed is. In de ogen van jouw regering. Wat, wat, wat de regelgeving jou voorschrijft. En drie jaar later krijg je te horen: oh nee, toch niet. En dan kunnen we wel zeggen: van, goh, je had nog slimmer moeten zijn, je had het zelf moeten bedenken. Maar ik vind dat eerlijk gezegd echt makkelijk. En ik vind ook dat wel, dat maar zegt
3: we, de regering, oh nee, toch niet?
4: Volgens ja. mij is dat nog niet het officiële Dat is nog niet, nee, maar, maar de, de, de tendens is natuurlijk gezet. Hè. En ik, uh, ik, 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 ik hoop de regering te kennen als uiteindelijk uh, realistisch en redelijk. Hè. Dus ik hoop dat hier iets uit gaat komen, inderdaad... wat het niet onmogelijk maakt voor boeren om verder te gaan. Hè, op dit moment weten boeren officieel niet... of ze de koeien buiten mogen laten lopen. En ik heb er vaker gezegd, boeren zijn geen slachtoffer. Hè. Boeren zijn trotse ondernemers met mooie familiebedrijven. Vaak al eeuwen in de, in de familie. En wat ze nodig hebben, wat mij betreft, is een duidelijk speelveld. Dat je gewoon maar, weet maar waar je aan toe, toe bent. Maar toch even over die stallen. Want de laatste keer, ik beloof het je maar in
3: dat stuk van de Volkskrant... kwam ook naar voren dat de minister die verantwoordelijk is voor het tikstofbeleid... mevrouw Van der Wal in een brief heeft gezegd... ik maak dankbaar gebruik van het werk van de kwartiermaker... op het gebied van de innovatieve stallen. En Simsalabim, daar blijkt ook de directeur Corporate Affairs van Agifur... Te zijn. Nou, dan zit je toch heel dicht bij het vuur. Hoe kan dit dan zo misgaan? En is het eigenlijk wel, dat is de vraag die ik hier nog bovenop wil stellen, logisch dat de directeur Corporate
4: Affairs advies uitbrengt aan de minister? Ja, ik denk dat dat heel erg logisch is, uh, omdat de minister kijkt waar de kennis zit. Uh, en omdat de dialoog dusdanig nou, de open is. kennis bij de Wageningen Universiteit, toch? Niet per se bij een bedrijf dat belang heeft bij bepaalde uitkomsten. Nee, maar dat, dat, daar doe je Agrifirm echt heel erg tekort. Uh, Agrifirm is niet op de wereld om zo lang mogelijk allerlei dingen tegen te houden... om maximaal geld te verdienen. Weet je, dat is een coöperatie niet en dat is Agrifirm zeker niet. Wij zijn op de wereld om te we zeggen, moet je eens luisteren... over tien jaar ziet de landbouw en de veeteelt in Nederland er radicaal anders uit. Dat heeft de EU zo besloten. En eerder gezegd, Thomas, van 90% vinden we dat ook hartstikke logisch. Daar gaan we gewoon werk van maken. En dingen kunnen gewoon beter... Wij willen tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen... kijk, bijgedragen aan een betere wereld. En liever niet vasthouden aan de oude wereld. En welke 10% zit je dwars? Nee. Nou ja, nee, daar wil ik het dan over hebben. Want, want het gaat die veel over de
3: uitvoeringen. Je haalde ja. eerder in het programma Sri Lanka aan. Maar overnight is besloten, het gaat ja. om biologisch. Ja. In Europa gaat het allemaal net een tandje langzamer. Die strategie waar we het over hadden, hè, van farm to fork. In 2030 25% van de landbouwgrond biologisch. Is
4: dat haalbaar? Is dat realistisch? Is dat een doelstelling waar je achter staat? Nou, mijn, mijn intentie was dus om aan te geven, Zover zijn we het met elkaar eens. Dat is hartstikke mooi. 25% biologisch is een ongelooflijk zware opgave en wetenschap zijn het er niet over eens, is dat nou de allerslimste oplossing. Want dat kost je voorlopig, in de lange termijn waarschijnlijk niet... kost je dat opbrengst. En dan ben je weer terug bij de discussie over middelen en doelen. En je kunt zeggen als middel, doe maar biologisch. Het doel is minder impact op het milieu. gebruiksvriendelijker, uiteindelijk beter voor de lange termijn... voor de uitputting van de aarde, tegen de uitputting van de aarde. Beter de biodiversiteit. Maak dat nou je doel. Laten we nou meten wat de biodiversiteit is om de boerderij heen. Laten we nou meten wat de kwa kwaliteit is van de grond. Dat kunnen we. En, en dat, is, dat, is, dat is geen flauwe uitvlucht. Dat is juist om te zeggen, je moet luisteren, wij menen het. Maak het concreet, we stellen de maximum snelheid in... en we gaan elke blad die auto gaan we meten. Dus dat, dat stellen wij voor. Dus waar zeggen wij, ons luister, zo'n beleid is makkelijk opgeschreven en in de praktijk best wel lastig? Als we dan zeggen: van nou ja, het middel is waarschijnlijk biologisch. En dan zeg ik: joh, ik vind biologisch schitterend. Wij hebben biologische leden waar we trots op zijn. Hè, een deel van onze leden. Maar het is niet de enige oplossing. Maar, maar er zijn Tot andere oplossingen.
3: Naar, ik, ik sprak uh, begin dit jaar met uh, de vertrekkende directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die zei: het zit in onze aard. En dat mag ook iets zijn waar we trots op zijn. Maar we zijn altijd bezig met technische oplossingen. Dat speelt al sinds de Delta werken. We zijn altijd bezig met hoe gaan we dit toch nog naar onze hand zetten? En hij zei, dat heeft ons vergebracht, maar misschien komen we ook op een punt waarop we moeten vaststellen... niet alles kan overal. Remkes, hè? we kunnen wel weer kijken naar slimme stallen of ander voer... maar te lange lessen moeten we de conclusie
4: trekken... dit gaat zo niet. Ben je het daarmee eens? Nou ja, ik vraag me af waarom we dat opmerken over landbouw en veeteelt. en niet over de isolatie van onze huizen en elektrische auto's. Dat, dat is ook een verdrietlastige opgave. He, dus nou, wat dat is de, toch wel gebleken, maar Je Ik opnieuw terug bij dezelfde. Het is eigenlijk heel simpel, Thomas. Wij moeten met elkaar afspreken. hoeveel uitstoot kunnen wij hebben van uh, de voedselproductie in Nederland. Misschien de vraag die daarvoor hoort. willen wij met elkaar voedsel blijven produceren in Nederland? Uh, binnen tien jaar is voedselexport net zo belangrijk uh, dan. als olie-export nu. Je wordt een zeer belangrijke geopolitieke speler als jij voedselproductie hebt. Want er gaan 9,5 miljard mensen toe op de wereld. Dus wil Nederland voedsel exporteren of niet? Als we met elkaar nee zeggen... Nou, dan moet je dat een beetje uitleggen aan de mensen... die dan een andere oplossing moeten zoeken, maar dan zijn we klaar. Als we ja zeggen, dan zeggen we oké, okay, onder welke voorwaarden? En die gewoon meetbaar vastleggen. En dan praat je volgens mij over twee dingen die heel zwaarwegend zijn. Eentje is milieu-impact en biodiversiteit. En de andere is dierengezondheid en dierenwelzijn. En je zegt eigenlijk geopolitiek gezien...
3: Zou het verstandig zijn om hier flink te blijven produceren... om een exportrol te kunnen blijven
4: vervullen? Kijk maar naar hoe de machtsverhoudingen zich op dit moment ontvouwen. Absoluut. Ja, Ik denk dat, dat, dat de ontwikkeling rond Oekraïne en Rusland de ogen geopend heeft. Jongens, de, de, je kunt er automatisch van uitgaan dat voedsel elke dag lukt. En nu zien we het met energie en een beetje bij voedsel. De voedseluitdaging wordt alleen maar groter. Maar tegelijkertijd, heel duidelijk zeggen we erbij... onder de randvoorwaarden waardoor die 18 miljoen mensen die in Nederland wonen zeggen... oké, okay, en dat klopt, zo, zo vind ik het goed dat wij voedsel produceren. Dus kijk wel naar het milieu, naar de biodiversiteit, Put het land niet uit... En ga goed om met je dieren. En dat moet je afspreken met elkaar. En dan praat je dus over doelen, over meepaarde doelen. En dan zeggen we, oké, okay, onder die rand van gaan we het doen. Als je het dan niet redt, dan zeg je, oké, okay, er zijn blijkbaar te veel dieren in Nederland. Maar nu beginnen we al het middel dieren aantallen aan te snijden. Voordat je echt helder hebt, is dat nou de beste methode? Laat ik je
3: over die veranderende verhoudingen in de wereld een vraag stellen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De oorlog in Oekraïne gaat ons nauwelijks raken. Of ook AgriFirm zal pijn lijden vanwege die oorlog in Oekraïne. Ook AgriFirm zal pijn lijden. Dick Hoordijk is hier, de topman van AgriFirm. Heeft dat dan vooral
4: te maken met die oplopende prijzen? Ja, we, we hebben een, een activiteit in de Oekraïne. We hadden een handelsbedrijf in Rusland. Hè, dus we zijn gewoon direct economisch geraakt. Even los, laat ik daarmee beginnen van de, van de, van de totale ellende van de mensen daar. Uh, dus we hebben directe impact, omdat we in die markten zaten. Maar indirect is die onzekerheid in de markten inderdaad. Uh, weet je, 70 van onze omzet uh, is onze inkoopwaarde. Uh, dus op is het is er
3: overal onzekerheid? Of is er wat jou betreft ook echt werkelijk sprake van tekorten? Hè? Want het gaat veel over graan, over mais, de graanschuur van Europa. Nou, vanuit de coronapandemie weten we wel... en veel bedrijven weten dat ook. Ja, we moeten eigenlijk op meerdere paarden wedden. Misschien zijn er wel alternatieve stromen aan
4: te boren. Is er overal nou onzekerheid, speculatie, hamstergedrag? Of ook echt daadwerkelijk sprake van een tekort? Als je, als je die balans zou moeten treffen, dan zeg ik... er zit iets meer speculatie dan daadwerkelijk kans op tekorten. Want, want zo groot is het percentage niet. Kijk, je hebt een paar bijzondere grondstoffen, hè, zoals zonnebloempitten en zo. Daar zijn ze wel hele grote spelers in. Dus De zonnebloemolie heb je in de supermarkt waarschijnlijk ook gezien. Die, die gaat erg omhoog of die is moeilijk te krijgen. Maar als je kijkt naar eiwitten op wereldschaal, uh, dan, dan vangen andere grote landen, uh, grote exporteurs zoals Brazilië en Noord-Amerika, zo'n volume wel op. Duurt wel even uh, he, voordat die historie ja, helemaal is gang zijn. Het. Uh, en als daar een keertje een droge zomer ontstaat, he, wat de laatste paar jaar vaker voorkomt dan normaal. Uh, dan merk je dus inderdaad, de optelsom geeft krapte. Dus er zit veel onzekerheid in. Ja, en dan zijn wereldwijde commodities met onzekerheid. Dus prijsfluctuaties. En voorlopig een flink de hoogte in. Hoe uh, zijn jullie
3: omgegaan met jullie joint venture in Oekraïne? Heeft volgens mij een tijdje stilgelegen. Uh, uiteindelijk moesten jullie toch concluderen. Ja, ook, ook daar gaat het leven wel weer door. Op een andere manier, maar
4: toch? Hoe, ja. hoe gaat zoiets? Nou, Dat vond ik eigenlijk juist heel mooi om te zien. Dus we, hebben, we hebben vrijwillig uh, de mensen laten kiezen: wil je werken of niet? In de eerste instantie stilgelegd. Uh, mensen wilden naar de gezinnen. Een aantal zijn ook vertrokken met de gezinnen. Een aantal mannen gingen in dienst of moesten ook in dienst. Dus in het begin is het natuurlijk een uh, enorme impact. En na een tijdje merkten wij, en ik denk dat dat breed gezien wordt door mensen die werken met mensen in de Oekraïne, is men probeert op een of andere manier het leven weer op gang te krijgen. En dan is de voedselketen natuurlijk een van de belangrijke, hè, samen met, uh, met anderen zoals de ziekenhuizen en de energie. Dus je ziet daar een ongelofelijke drijfveer van die mensen. Als het even lukt, wil ik weer produceren. Ik wil proberen die boeren weer van hun, van hun voedsel te laten, dierenvoeding te laten voorzien. Uh, je hebt uitdagingen met betalingen. We zijn overgegaan op een ruil regelmatig. Hè, dat we graan kregen in, in ruil voor, voor voeren. Jullie zaken, een
3: ruilhandel toegepast.
4: Ja, oude principe. Ja, 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 ja. En dan zie je de, de inventie. En wij zijn natuurlijk als, als, als multinationals, stel je dan, niet de strakke, de strakke normale spelregels over betalingstermijnen enzovoort. Uh, dan, dan heb je zelf ook een rol, inderdaad. En ik vind dat onze partner dat ook fantastisch gedaan heeft. Van wat kun je nou betekenen als, als Rijk bedrijf In een land wat wordt iets wordt getroffen dat wij natuurlijk wel ongeveer denken te begrijpen. Waar we eigenlijk helemaal niets van kunnen navoelen hoe het echt is is als je daar woont. Dus het is, ze, ze wilden zelf weer aan het werk. Wij hebben aangegeven, als het niet veilig is, moet je niet gaan. Nou, we zitten 200 kilometer te zuiden van Kiev. Daar is het ook relatief rustig nu. Uh, maar we zien ook dat de boeren weer ingezaaid hebben. 80 procent. En wat, wat betekent dat voor
3: de nabije toekomst? Want daar was eigenlijk ook een deel van de angst op gebaseerd. Hè? Er wordt niet gezaaid. En
4: dat ga je uiteindelijk terugzien. Nou, de, 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 het zaaien is dus wat 80 procent gebeurd. De onzekerheid is nu, gaan er veel tanks over die velden heen rijden. En, en de andere, veel grotere, is... Uh, de grote zwarte zeehavens zijn natuurlijk zwaar beschadigd. Ze uh, zijn op dit moment nog niet aan het exporteren naar de rest van de wereld. Uh, als dit over het land... He, je praat over, over miljarden kilo's. Als dat over het land moet met treinen en vrachtwagens, dat gaat niet. Dus, dus de, de logistiek wordt de volgende hobbel als, als de oogst gehaald wordt. Jullie hadden ook een, een operatie in Rusland. Een, een relatief klein
3: handelsbedrijf. Uh, dat is inmiddels uh, gestopt, gestaakt. Stekker eruit. Uh, was
4: dat een eigen beslissing of kon dat ook niet meer vanwege geldende sancties? We hebben het direct besloten. Dus het is dus echt wel vanuit. Uh, kijk, uiteindelijk is het gewoon. Uh, de, de richtlijn was. Uh, we doen geen zaken meer met, uh, met Rusland. Goede voorbeeld tonen. Ook naar onze eigen mensen. Uh, en ik, 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 ik weet dat onze RVC en ledenraad er 100% achter staan. Weet je, op, op die manier, daar proberen geld te verdienen. Uh, iedereen moet die keuze voor zichzelf maken... maar wij hebben direct gekozen, nee, wij stoppen hier. Wat betekent alles wat we hebben besproken? En dat is veel, het ging veel over Nederland... het gaat ook
3: over wereldwijde ontwikkelingen... voor aanwezigheid van agifurum in bepaalde landen. Ik kan me voorstellen dat je dat toch ook laat afhangen... van kabinetsvoornemens, van geopolitieke factoren. Waar zit je de komende periode wel op in en waar denk je... nou? Misschien dat we daar uh,
4: zonder al te veel gezichtsverlies... wel kunnen vertrekken of moeten vertrekken. Ja, Nee, vertrekken, vertrekken is niet direct aan de orde. Uh, behalve dan inderdaad in de oorlogsgebied... In in waar je echt moet kijken van wat betekent daar de toekomst nou. Maar daar zit dat element in wat ik net zei... van juist willen blijven om daar de boel lokaal aan de praat te houden. Inde ik denk in Nederland vol inzetten op die agenda waar ik het net over had. Weet je, hoe kan het duurzamer, hoe kan het milieuvriendelijk, diervriendelijk? Er, er valt nog zoveel uh, te verbeteren. Want, even voor de
3: goede orde, hoe belangrijk is Nederland? Jullie zijn een multinational, actief in heel veel verschillende landen. We hebben het heel veel over Nederland,
4: is ook waar we natuurlijk wonen met elkaar. Maar ja. stel dat het hier een beetje verandert, wat onaantrekkelijker wordt voor AgriFirm. AgriFirm is groot genoeg. Kijk, we zijn een Nederlandse coöperatie, dat is, dat is ons bestaansrecht. We zullen altijd Nederland als eerste agenda hebben. Uh, daarnaast is meer dan de helft inmiddels afkomstig buiten de coöperatie. En dat is mooi. We hebben een mooie gespreide portefeuille. En we investeren zeker door in Brazilië, in China, in Polen, in de grote landen waar we zitten. Omdat we gewoon zien, joh, er valt nog zoveel daar uh, te groeien en te verbeteren met al die bevolkingsgroei, met al die economische groei die er nog komt. Het is nog hele mooie... Hoeveel groei
3: is er nog weggelegd voor AgriVurmen? En dan doe ik op de laatste cijfers, hè. omzet flink gestegen. Winst behoorlijk naar beneden, is allemaal verklaarbaar. Vanuit het recordjaar overigens ook, hè, wat je terecht zei. Ja. Maar ja, een voorzichtige balans van hoe het er nu voor staat in de wereld... met al die opgelopen grondstofprijzen, uh, veren die je ergens moet laten... in Rusland, Oekraïne... Ja... Ik weet niet of de leden van de corporatie op heel veel moeten rekenen. Jij wel?
4: Het zijn onzekere tijden, maar het is zeker niet zo dat wij, uh, dat wij slecht draaien. Dus uh, het, 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 het goede is juist nu we gespreid zijn uh, dat, dat de cijfers gewoon prima blijven. Uh, en als corporatie hebben we ook een mooi eigen vermogen en zo. Dus uh, wij, wij gaan niet omvallen. Uh, maar dat betekent niet dat we niet een zware agenda hebben inderdaad om echt te kijken naar hoe reageer je nou op deze wereld. En vooral, ook hoe blijf dat een beetje positief en optimistisch doen? Want Volgens vo mij
3: lukt het je wel. Je, je hebt al de hele tijd, ondanks
4: alles, toch een glimlach om je lippen. Ja, maar voedingproductie is een van de mooiste vakken ter wereld. Ah, ja. Redelijk essentieel. Hè? Als we over purpose ja. praten, is het bij voeding nooit moeilijk te vinden. Dick
3: Hoordijk, de topman van agv maar Goed dat je er was. Tot een volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mark Jansen van het CBL... de branchevereniging van de supermarkten... over de opkomst van flitsbezorgers... en die boodschappen die telkens maar duurder worden. Luister dan, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het de tweede deel van dit programma met het beleggerspanel. En daarin gaat het onder andere over Just Eat Takeaway... dat 6 miljard euro mag afwaarderen als het grubhub... Verkoopt.
6: Bnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Weet Amerikaanse private equity door te dringen tot de Japanse markt? Ze willen het wel en hebben hun ogen gericht op Toshiba. En na een paar sombere weken op de beurs lijkt het sentiment voorzichtig ten goede te keren. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Rijne Wietzma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heren, welkom. Dank je wel. Laten we beginnen met jullie uh, laatste transactie. Als daar tenminste sprake van is. Reinderen, kijk in ieder geval hoop van naar jou.
8: Ja, nee, uh, er is geen uh, laatste transactie. Als in we hebben bij IBS dit jaar twee aandelentransacties gedaan. En uh, dat is al even geleden. Uh, maar in de portefeuille vindt er wel één plaats. We zijn belegd in Brookfield Asset Management Canadese onderneming. En die doen twee dingen: die hebben hun eigen geld. Ze hebben ongeveer 75 miljard aan eigen geld dat ze beleggen. En ze hebben, ze hebben een grote. Asset manager, belegger voor anderen. Uh, in ongeveer 700 miljard aan beheerd vermogen. Dat doen ze echt voor de grote staatsfondsen van Noorwegen en anderen. Uh, in private assets. Maar die twee business zitten nu samen in één. En ze zeggen, nou we willen graag wat waarde creëren. Dus we gaan onze asset manager gaan we apart naar de beurs brengen. Dus alle aandeelhouders in Brookfield Asset Management krijgen een spin-off. Uh, in, uh, nou ja, Brookfield Asset Manager is de Asset Manager zelf. Dus niet hun eigen geld, maar in dat deel. Nee, nee, ik volg het en, ze, en ze hopen op die manier uh, waarde te unlocken. Ja. Uh, het zal waarschijnlijk in het eind van dit jaar uh, gaan gebeuren. En dat heeft er ook mee te maken dat heel veel concurrenten van ze... dus KKR en Blackstone, die allemaal ook beursgenoteerd zijn... Uh, toch een veel hogere waardering hebben. Dus ze kijken daar een beetje verlekkerd naar. En ze gaan dat proberen te, te unlocken. Ze moeten het er zelf ook uit zien te halen.
7: Nou.
3: Koen, heb jij nog iets overwogen, herwogen?
7: Nou, wel herwogen. Dat doen we vier keer per jaar. En uh, in de middelste maand van het kwartaal. Dus in uh, um, mei, begin mei, hebben wij uh, gekeken... wat is er uh, nou ja, in dit geval uh, hard gedaald en wat is er minder hard gedaald... en. Uh, en als gevolg daarvan wat aandelen bijgekocht... met uh, de focus op de hele korte termijn. Uh, niet de allerbeste transactie van de maand mei... was niet een geweldige maand voor aandelen. Uh, maar het gaat er uiteindelijk om als je succesvol wil zijn... In, uh, in, in allerlei dingen en ook in beleggen. Dan moet je discipline hebben. En bij die discipline hoort dat je uh, herweging maakt. Als iets heel hard gestegen is, dan room je het af. En als iets achtergebleven is, dan koop je het bij. Als je nog steeds in de fundamentele waarde voor de lange termijn... Uh, en ja, in dat kader hebben we dus uh, uh, wat aandelen bijgekocht... en wat obligaties afgeschaft.
3: Over uh, het sentiment in de maand mei... en misschien wel dat sentiment van de toekomst... praten wij zo meteen uitgebreid verder. Nu eerst Just Eat Takeway. Luister even mee.
6: De spannende aandeelhoudersvergadering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway... is net beëindigd. Er is al langere tijd grote onrust in de top. President-commissaris Adriaan Nun vertrekt onder grote druk van de aandeelhouders. En operationeel directeur Jurg Gerbig is tot nader order geschorst... vanwege wangedrag op een bedrijfsbijeenkomst.
3: En daar blijft het niet bij, want er is weer iets aan de hand. Als Just Eat Takeaway het Amerikaanse Grubhub verkoopt... moet het een verlies van zo'n 6 miljard euro accepteren... schrijft The Times op basis van bronnen... Volgens die Britse krant heeft Just Eat Takeaway de Bank of America ingehuurd... om een koper of een strategische partner voor Grubhub te vinden. Minder dan een jaar geleden, goed om nog even te vermelden... werd Grubhub gekocht voor omgekend zo'n 6,4 miljard euro. Reinder, als je daar nu 6 miljard op ja. zou moeten afschrijven... Ja. moet je dat dan nog wel verkopen?
8: Uh, nou ja, dat is, een, dat is dan een uh, belangrijke afweging in die strategische keuze. Het, het punt is waarschijnlijk dat Grubhub natuurlijk geen geld genereert, maar geld kost. Uh, nog en dan, wel? Nog wel. Eh, nou uiteindelijk ja, zou op... het ooit. Het operationele resultaat zal ooit een keer hopelijk waarschijnlijk misschien uh, positief gaan zijn. Um, maar daar lijkt het niet op. En dan kan het inderdaad beter zijn om er nu afscheid van te nemen. Want je kunt nou ja, met deze bedragen en de snelheid waarmee dat gebeurt... dus concluderen dat het avontuur uh, mislukt is of niet gelukt is. Um, en maar dus er ik ook af... afscheid nemen tegen iedere prijs. Nou ja, als je daarna heel lang verlies zou maken... kan dus een wijze van voor nul euro afscheid nemen... nog steeds betekenen dat je die verliezen voorkomt. En dus tegen
7: bijna elke prijs, inderdaad.
3: Ja,
8: moet je het hierbij laten, Koen, denk je?
7: Nou ja, het is een beetje wat daar wat uh, zegt. Het is kiezen uit, uit twee kwaden. En ik denk dat... Uh, uh, ja, die takeaway nu grotere problemen heeft, de uh, cash ook uh, misschien wel goed kan gebruiken. Want ja, we hebben het over de interne problemen die je net even aanhaalt, de zagen de van, uh, van Grubhub. Maar uh, misschien dat nog onbenoemd is, dat als er inderdaad inflatie gaat komen, en die is er, uh, uh, dat is niet langer de vraag, Ja, waar gaan mensen op bezuinigen? En, en misschien is dan ook wel maaltijdbezorging een van de dingen die uh, uh, onder vuur komen te liggen. Dus daar waar ze over de afgelopen periode op zijn minst een vlakke omzet hadden, het droog geweest te houden, kan het wel. Is inflatie voor een bedrijf als Justy Takeaway zeker een, een bedreiging? Ook in aantallen orders die ze gaan krijgen. Dus, en, en dan wil je het ja, toch zoveel mogelijk cash op de balans hebben om aan de overkant van, de, van, van, van het kanaal te komen. En dan niet over de een cash die
3: de verkoop zou opleveren? Want uh, als de time gelijk heeft, dan is dat een bescheiden som. Of heeft het er wel ja, mee te maken dat zoals... je je cash niet uitgeeft... omdat je niet ja, meer dat verlies dan, hoeft uh, op te lossen
7: Precies, dan wil je ook die cash drain uh, stoppen. Hè? En die, die cash train drukt gewoon op je cashflow. Daar moet je geld voor hebben. En anders kom je steeds verder in de problemen.
3: Uh, dit is overigens al heel lang uh, nummer mm -hmm. één op het wenslijstje... van wat activistische aandeelhouders. Ja. Catrock was volgens mij de eerste. Die kregen steeds meer bijval van andere activistische aandeelhouders. Die ja. vinden dat het helemaal verkeerd
8: gaat. Had ook met de koers te maken, denk ik.
3: Had van alles, denk ik, ook met de koers te maken. Uh, maar ze zeggen ook, en dat is wat fundamenteel. wij zijn misleid. Hè? Er is ons gevraagd wat we vinden van die overname van Gruppen. Er ja. dus zijn ons perspectieven geschetst. Daar is helemaal niks van uitgekomen. Ja. Uh, is dit dan ook bedoeld om het vertrouwen weer enigszins te herstellen... of
8: is daar meer voor nodig? Nou, Het lijkt me evident dat je het vertrouwen moet gaan herstellen. Want als je deze transactie doet, bedoel 7, ma 7 miljard in 12 maanden... Um, en een koers die zeg maar, vanaf zijn hoogtepunt is nog een, een vijfde van over... Um, dat je wel rock bottom ook bereikt hebt in, in vertrouwen. En dat ook weer gewoon ja, beginnen bij nul, en die niet zo uh, niet zo verkeerd is... Kijk, beleggers hebben deze afwaardering in alles al lang gedaan. bedoel, uh, Justy Takeaway is nu 4 miljard waard op de beurs. Dus, dus minder dan waar ze ooit Grubhub gekocht hebben? Ja, als ze het hebben. 12 maanden geleden Grubhub niet hadden gekocht... hadden ze nu een stuk meer gehad waarschijnlijk. Um, dus voor beleggers is, dit, ja, is het vertrouwen al naar nul afgewaardeerd. Is Grubhub ook al naar nul afgewaardeerd? En zit het nog in wat strategische assets... zoals dus thuisbezorg en andere in, in Duitsland en uh, in, in Europa? Um, dus ja, op de beurs is dit al uh, verwerkt. Ja,
3: zit alle ellende er wel in... Kan Just ITKB echt niet verder omlaag in Cancún?
7: Nou ja, dat, is dat is een hele gevaarlijke vraag. Daar ga ik geen ja op zeggen. Natuurlijk kan het altijd verder omlaag. Uh, het is niet alleen een probleem voor Justy Takeaway... want ook Delivery Hero en Deliveroo en alle anderen... hebben ook gewoon 50, 60 procent van hun waarde zien verdampen. Uh, en, maar heel erg belangrijk is dat je maatregelen neemt. Niet alleen om ervoor te zorgen dat je, dat je, dat je die cashbloeding die die cash stopt. Die afwaardering nemen heeft geen gevolgen... voor de cashpositie van het bedrijf... Het is een papieren verlies en niet meer een cash verlies. Dat is heel belangrijk. En als je in de toekomst opnieuw met de pet rond moet gaan langs aandeelhouders om kapitaal op te halen. dan zul je die aandeelhouders ook laten zien: moeten laten zien dat je bereid bent om eh, moeilijke beslissingen te nemen. waar dit er een van is. Dus ik denk dat los van het financiële er ook een heel belangrijk uh, signaal naar de toekomst wordt afgegeven... door uh, ja, uh, niet als zachte heelmeester op te, uh, op te treden... maar een, een harde beslissing de is te durven nemen. Het is toch
3: wel een ingewikkelde situatie. Want maaltijdbezorgers, welke je ook noemt, die hebben altijd haast. Want die willen de grootste zijn. Want er is niet heel veel plek voor heel veel aanbieders. Je moet substantieel meedoen, je moet marktaandeel veroveren. En dan nu zeggen we nemen afscheid, we gaan inkrimpen... we vertrekken uit bepaalde landen waar het ons kennelijk niet lukt. Dat is bijna tegen natuurlijk, toch, Reiner?
8: En dat zal voor hun zeker en tegenaan natuurlijk zijn. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een hele lange periode... waarin nou ja, Venture Capital, eh, de Vision Fund van Softbank... en andere partijen enorme hoeveelheden kapitaal beschikbaar stelden. Eh, dat is omdat anderen het ook doen. Maar als die stroom aan kapitaal natuurlijk opdroogt... dan zul je in één keer jezelf je nou ja, spreekwoordelijke broek omhoog moeten houden. En je ziet dat de business zelf niet genoeg cash genereert... om heel lang nou ja, de grootste te willen zijn. En dus zie je ook vanuit die kant... een. Valt de reflexiviteit naar wat er natuurlijk in het, uh, het echt gebeurt?
3: Is, is hier nu een, een duidelijke parallel te trekken met die andere bezorgers? De flitsbezorgers, want die hebben vorige week twee van hen ook moeten aankondigen. Nou, op ja. deze manier lukt het niet. Ja. We krijgen het niet helemaal
8: rond. Ja, onderdeel. Hetzelfde misschien. Ja, nee, maar er gaat heel veel venture capital naartoe. Heel veel makkelijk geld dat binnenkomt. Dan kun je grote ambities hebben. Kijk niemand. Of kijken heel weinig partijen naar je huidige winstgevendheid. Op het moment dat het verse geld niet binnenkomt. En, en mensen denken. Een winstgevendheidbril opzetten. En dan zie je dat die ambities natuurlijk ook heel snel worden bijgeschaald of uh,
7: ingekrompen. Nou, dat is tegelijkertijd een hele mooie brug naar de algemeenheid van de markt. Hè? Want, uh, uh, ik denk dat je dat niet alleen bij de maaltijdbezorgers. maar bij heel veel bedrijven die de afgelopen tijd heel hard zijn gegroeid. Ja, werd niet zozeer gekeken naar, naar de winstgevendheid... en de, de kracht van de balans op dit moment, maar naar de toekomst. En uh, we hebben een gigantische uh, correctie gezien... met name in die groeiaandelen in een hele korte tijd. Uh, dat is voor veel mensen uh, angstig, zorgelijk. Uh, aan één kant klopt dat ook. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar de, naar de bedrijven... heel veel van, van dit soort bedrijven zijn nog in best wel hele goede staat. Dat zien we ook terug in uh, of bestuurders die eigen aandelen aan het inkopen zijn. Hè. Die zien natuurlijk heel goed wat er in die bedrijven gebeurt. Nou, of die moeten het stutten omdat
3: andere mensen er minder vertrouwen in hebben. Nou,
7: ze, ze moeten daarin niks. Hè, want dan hadden ze in de afgelopen periode ook wel aandelen gekocht. Ik denk dat ze echt heel rationeel kunnen zien wat gebeurt er gebeurt. Hoe zien we de marktomstandigheden voor een langere periode? En ik denk dat je in deze periode een, een soort wel een, een winner takes all gaat zien. In de laatste periode van forse correcties in de techmarkt was 2009-2010. In die periode kocht Apple honderd verschillende ondernemingen... die aan de basis gestaan hebben van het grote groeisucces van Apple over de afgelopen periode. En Apple was daar niet alleen in. Dus bedrijven die heel veel cash hebben... die uh, op zich minder winst maken, maar nog steeds winst maken... die kunnen hun personeel vasthouden. Die hoeven niet die ontslaggrondes te laten plaatsvinden... die andere bedrijven zoals Snap wel moeten laten plaatsvinden... En ze zijn dadelijk in, in staat om tegen rock-bottom prices... Uh, andere bedrijven over te nemen uit de markt, uh, in te lijven... en de technologie over te houden en daarmee de basis te leggen... voor de groei voor de komende periode. Ik ga wat jij nu al hebt gezegd,
3: nog even officieel maken... door een jingle te laten horen.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl
3: de brug naar het sentiment en de markt in algemene zin bespreek ik met Reinder Wietma, portfolio manager bij EBS Capital Management en Combender van Mercurius Vermogensbeheer over het vertrouwen van beleggers uh, gesproken. Dat is opnieuw getaald blijkt in ieder geval uit de beleggersbarometer van ING, maar het sentiment lijkt een beetje te keren. AEX toch in de plus, de Dow Jones in het groen. Uh, huh? Is het uh, het
8: grootste leider voorbijrijnder. Ma maakt eens value uh, hier spreekwoordelijk zomer. Nou, kijk, je zit in een uh, fase waarin centrale banken aan het verkrappen zijn... omdat we die inflatie hebben, wordt natuurlijk veel besproken. Uh, en op het moment dat je daar wat meer... Ja, lucht- en brandmeester zou zijn... zou dat ook voor assets die wat meer risicovol zijn... dus aandelen, et cetera, wat meer lucht geven. Nou, Je hebt periodes, zoals de afgelopen weken... een hele goede periode... waarin risicospreads of obligaties terugliepen... waarin die markt wel wat meer wil... Um, ja de, de, en, en ook voor het eerste inflatiecijfers waren die wat inkwamen dus dat, dat geeft dan wat lucht ja, het en, en het valt allemaal mee die inflatie. Hoofd doet, in, doet leven. In Europa slechts 8,1 precies. Nou ja, het, het het is meer dat je van een heel hoog niveau niet steeds harder blijft stijgen wat we natuurlijk lang gezien hebben. Um, maar dat, dat proces heeft even tijd nodig. En ondertussen blijven natuurlijk olieprijzen elke dag ook uh, nieuwe highs opzoeken. Um, en dat is ook niet per se heel goed voor nou ja, consumentenvertrouwen en andere zaken. Hey,
3: maar, maar wat, wat Koen uh, net schetste, mm -hmm. misschien is dit toch ook wel een gelegenheid... voor, voor bedrijven die ja. er nog altijd relatief goed voor staan... of misschien voor particuliere beleggers die ja. een, een risico kunnen nemen. Ja. Bestaat er zoiets als, uh, volgens mij moet ik dat dan in jargon bodemvissen noemen?
8: Uh, dat bestaat zeker in die zin dat als koersen optisch uh, gedaald zijn, zijn ze soms ook goedkoper. Uh, en dat ja, als prijzen er op een gegeven moment genoeg van de problemen reflecteren, dan kan het een aantrekkelijke koop zijn. Uh, en je ziet in de markt natuurlijk dat, er heel, dat het heel hard gegaan is op sommige plekken. Dus dat, dan kunnen er inderdaad uh, goede koops, koopjes uh, te doen zijn. Ja,
3: hoe, de, hoe kijk jij daarnaar? Zo'n zo, zo, zo draai van de markt, dat is natuurlijk altijd heel precair. Hè? Zijn we er al, zijn we er nog niet? Corneel van Zijl haalde uh, vorige week in dit panel uh, de uitspraak aan dat de bodembel nooit klinkt. Je weet het niet, maar je, je moet er toch wel vanuit kunnen gaan dat je in een bepaalde fase zit.
7: Ja, euh, zoals op heel veel wijsheden over de beurs... heeft Corné hierin ook gelijk. Euh, ik heb slechts één keer op één moment, dat was op 11 maart 2009... Mark Heens, euh, de commentator van CNBC... juist de bodem van die correctie euh, zien, euh, zien roepen. Euh, wat wel zo is, is dat de aandelenmarkt... wij zitten altijd in het eerste wagonnetje van de achtbaan. Dus wij gaan als eerste omlaag... Maar we gaan ook als eerste dadelijk weer omhoog. En ja, er gebeurt wat in de economie, er komt inflatie... er zal op sommige planken een, een, misschien een recessie... of dat nou één kwartaal, twee kwartalen of langer of twee jaar is, dat weten we niet. Maar als we teruggaan in die periode van ruim tien jaar geleden, in 2009, 2008... begon de beurs in het najaar echt hard te dalen. Dat duurde door tot in, in, in maart, om daarna het jaar uh, toch min of meer vlak of positief te eindigen... Uh, en toen begon pas de recessie in de economie, die nog een, een paar jaar duurde. De, de beurs was toen eigenlijk alweer out of the woods. En dat, dat zie je hier nu ook gebeuren. De correctie van uh, op sommige uh, onderdelen misschien wel uh, uh, 30% in techbedrijven. Ja, uh, het is niet zo dat ze nu 30% opeens uh, minder waard zijn en in de toekomst ook... Uh, het is een vooruitloper geweest op de rente. En daar is wel degelijk iets veranderd in de afgelopen weken. Uh, de eerste vier en maand was de correctie van de markt... vooral gedreven door het feit dat die rente zo hard opliep. En uh, de afgelopen twee, ruim twee weken zien we de rente niet langer oplopen. Dat heeft ook te maken met inflatieverwachting, met uitingen van de centrale banken... En nu gaan we dus veel meer kijken naar, wat is het bedrijfsnieuws? En heb je positief bedrijfsnieuws? Maar als het
3: bedrijfsnieuws niet helemaal in goede aarde valt... laten we het ja. meest besproken aandeel wereldwijd... hier kort toch even bij de horens vatten. Snap bijvoorbeeld met een winstwaarschuwing. Ja. Nou, dan mag je zeggen, ja, maar... dat is inderdaad niet het beste nieuws... dat je naar buiten kunt brengen. Maar deze afstraffing met, ik geloof, 43 eraf... is dat dan nog op zijn plaats? Of zegt dat toch nog wel iets over die onzekerheid... die bij veel mensen speelt?
7: Ja, maar dit, heeft, dit is echt een specifieker geval. Al die afstraffingen zijn specifiekere gevallen. Het fundament van Snap, van Snap was al broos. Ze zouden naar winstgroei gaan, of naar winst gaan, vanuit verlies. Dat wordt toch weer verlies. En al dat soort dingen, als een bedrijf toch al in de basis niet sterk genoeg is, dan kan het dit soort correcties van 40% krijgen. Is het bedrijf in de basis sterk genoeg en komen ze met een teleurstellend bericht, dan is het een correctie van 4%. En dat zijn de verschillen die we nu in de markt zien. Naar de toekomst toe, dat is wat ik net ook bedoelde met the winner takes all, de sterke jongens van de klas die gaan dadelijk overleven. Dat is altijd in mankind zo geweest. En zo is het ook in de aandelenmarkt. De strong species die zichzelf weten te innoveren. Die durven om harde beslissingen te oh. nemen op het juiste moment. Die zijn in staat om te overleven. En voor de rest, ja, het is misschien heel raar om dit in een beleggerspanel te zeggen. Maar de meeste bedrijven ja, voegen geen waarde toe vanaf het moment dat ze naar de beurs gegaan zijn.
8: Dus Statistisch klopt dat. Het, zijn een, het is een heel klein handje vol met bedrijven... dat in een index alle waarden creëert. Dus denk aan de Microsoft, de Amazon, de Google. Dat uiteindelijk leer je ze ook kennen. Uh, maar het merendeel van, van de bedrijven dat naar de beurs gaat... gaat er op een gegeven moment weer af... en heeft geld gekost voor beleggers. Dus maar dat zijn niet per se broze bedrijven, toch of wel? Uh, nee, het kan ook zijn dat er een overname plaatsvindt... op een lager niveau. Of, of nee, in ieder geval, het, 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 het is heus wel iets van waarde... Uh, maar statistisch is het inderdaad zo dat eigenlijk maar een heel klein deel van de bedrijven de waarde gecreëerd heeft. Uh, en dan kun je ook aan de Shell's en de Unilever's denken, die natuurlijk al een tijdje meedraaien. Ook een dividende die je dan wat minder ziet in de koers. Maar daar wordt de waarde gecreëerd. Laten we naar een bedrijf gaan dat ook wat brozer
3: is geraakt... in de loop van de tijd. Een Amerikaans private equity fonds heeft het gemunt op Toshiba. Dat is een Japans conglomeraat. Jarenlang nationale trots. Volgens een boekhoudschandaal, verkeerde investeringen... nu staat het bedrijf te koop. En uh, niet zonder succes, want er zouden zich al tien mogelijke kopers... hebben gemeld. Private equity dus uit Amerika. Ja. Uh, dat ligt gevoelig, want het is Japan. Uh, het bedrijf Toshiba dat, uh, begeeft zich ook in sectoren... die uh, militair van belang zijn, strategisch van belang zijn... Ja. En dan is er ook nog die uh, Japanse cultuur. Hè? Zou je dit als uh, Amerikaans private equity bedrijf deze gevallen trots moeten aandurven?
8: Nou ja, ze zijn er die het aandurven. Kijk, uh, het, 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 het is leuk omdat je in Japan een, een systeem hebt dat wij niet zo kennen. Dat kairetsu noemen ze dat. Ik heb even in mijn economieboek teruggekeken. Uh, maar dat zijn een heel aantal hele grote conglomeraten die eigenlijk alles doen. Dus ook Mitsubishi en Toyota zijn dat. Die, nou, Toshiba zitten in de liftenbusiness, semiconductors. Ze doen eigenlijk alles. Uh, staal, papier, het maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, als je dat... Op papier ziet en je zou al die bedrijven individueel los kunnen verkopen, en dat is natuurlijk wat Amerikaans private equity ja. graag wil doen. Zit daar, Zit daar heel ja. veel waarde. Ja. Ja. Alleen dan is er een, een stuk Japanse cultuur dat dat natuurlijk altijd voorkomen heeft. Er zijn ook heel veel crossholdings, dus ze hebben allemaal deelneming in elkaar. Um, en Japan zegt, of in ieder geval heeft het al aangegeven, dat ze bereid zijn om buitenlandse investeerders toe te laten. en om daar dus anders mee om te gaan, omdat ze dat kapitaal. willen oh, Tot op zekere hoogte, hè? Chinezen zijn niet welkom. Zijn nou, dat, dat geldt tegenwoordig uh, steeds meer, ook voor Amerikanen. Ja. Uh, maar in ieder geval, het zou wel een enorme kentering zijn. Uh, in een systeem dat natuurlijk jarenlang die conglomeraten gevoed heeft. Uh, en Toshiba zou er van de eerste. Het was natuurlijk een hele zwakke broedergorde. Nou, je haalde net zelf aan dat er boekhoudschandalen en, en andere problemen waren. Dus het wordt behapbaar. Uh, maar als dat lukt, dan is dat natuurlijk een precedent. En dan zullen er meer partijen zijn die uh, buitenlandse interesse zullen krijgen. Dat was natuurlijk
3: een periode, Koen. Misschien niet zo heel erg ver in, de, in het verleden. Dat ook beleggers het wel prima vonden, zo'n conglomeraat. Want ging het ergens verkeerd, dan ging het ergens anders nog wel goed. En dan kon je meerdere paarden wedden. Maar tegenwoordig is dat toch
7: volledig uit de mode geraakt. Is dat begrijpelijk? Um, nou ja, als je naar de, naar de geschiedenis kijkt, niet zo, uh, niet, niet zo heel erg verwonderlijk. Hè? Want uh, General Electric, uh, hetzelfde verhaal: dat ging van een beurskapitalisatie van 700 miljard naar nu 160 miljard in 20 jaar tijd. Uh, ook uh, allerlei verschillende divisies, financial, industrial. Uh, en laten we naar nou ons eigen Philips kijken. Uh, dat is in, in zichzelf natuurlijk ook een vorm van een conglomeraat, allerlei verschillende divisies die uh, ook als stand-alone. En zo vaak als daar al niet de verhalen zijn geweest... van goh, de som van het delen is veel meer waard dan, alle, he, dan, dan het geheel... misschien moeten we het opsplitsen... Dit zijn verhalen die vaak eh, langskomen. En dat, daar is een bedrijf veel kwetsbaarder voor... als het net uit zo'n periode komt van een boekhoudschandaal... Eh, een product dat eh, volledig eh, mis is gegaan. En eh, zoals dat Snaap had eh, verhaal van, van, van Philips. Eh, maar ook bijvoorbeeld grote claims. Hè? ABB met asbestos, ook zo'n conglomeraat. Ja, je hebt heel veel spreiding... maar je hebt ook altijd wel ergens iets waar het niet goed gaat... en waar je die focus dus... Eh, eh, heel erg moet hebben. Dat zie je ook terugkomen... uit het nieuws van vandaag uh, bij, bij DSM. Een paar keer die focus op uh, verschillende divisies... die allemaal gewoon goed los van elkaar worden, worden uh, geleid. Dus ja, conglomeraat heeft voordelen, maar zeker ook kwetsbaarheid.
3: Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Reiner Wietzma, Portfolio manager bij IBS Capital Management... en Koen Bender van Mercurius Vermogensweer.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor
3: particulieren. Zometeen praat onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg je bij over de situatie
0: in Oekraïne. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken
3: doen. Thomas van Zeil. Het is uh, half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update in WNR-zaken doen met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
9: Goedemiddag Thomas.
3: En dit is het uh, nieuws over het akkoord over de olieboycott. De leiders van de lidstaten van de Europese Unie zijn er inderdaad over uit. Er zal vanaf het einde van het jaar 90% minder Russische olie in Europa terechtkomen. Uh, wat vind jij van wat er
9: na al dat beraad uitgekomen is? Nou, het is eigenlijk een, een slap akkoord. Het is belangrijk dat de EU kan zeggen, we hebben een akkoord. Ik bedoel, ik bedoel dat niet cynisch. Maar als je naar kijkt, in de eerste plaats wat jij al zegt, eind van het jaar. Um, nou, die, die oorlog die duurt misschien nog wel tot het eind van het jaar. Maar op welk moment gaat dat nou indruk maken op de Russen? Als dat niet sneller wordt geëffectueerd. Het kan overigens heel, heel moeilijk sneller worden geëffectueerd. Dat snap ik wel. Maar de vraag is wat het voor effect heeft. En dan zijn er, uh, nou ja, er zijn landen die er tegen zijn en die het er niet mee eens zijn. Er is enorm gevochten op die top van de EU. Uh, dat hoor je van alle kanten nu. Dus het is een, het, het is een, een compromis dat eruit is ges, uh, gekomen. En uh, politiek is dat natuurlijk nooit onbelangrijk. Maar uh, ik, ik vind het eigenlijk een slappe hap.
3: Maar wat is dan uiteindelijk belangrijker? Want Europa, dat weten we, dat past in de Europese traditie... stuurt ook op een compromis waarin alle landen mee kunnen doen... of kunnen laten zien dat ze hun goede wil getoond hebben. Had je verwacht dat er een steviger akkoord uit zou komen dan?
9: Nee, maar wel gehoopt. Omdat, nogmaals, als je wilt dat zoiets succes heeft... dan moet je zorgen dat in elk geval het effect ervan snel voelbaar is. En niet in vele, vele maanden pas. En dan moet je ook niet zo openlijk landen hebben die ervan afwijken. Ik had op een bepaald moment het idee, Thomas... dat ze misschien uh, de EU, het idee van de EU even zouden loslaten... en misschien zouden komen tot wat dan heet een coalition of the willing. Dus dan neem je alle landen die voor zo'n uh, boycott zijn... en dan laat je... Uh, die één uh, uh, die of twee of drie landen weg... en dan noem je het ook niet meer een EU-boycott... maar een, een, een coalition of the willing. Daar kunnen dan ook andere landen aan meedoen. Maar ze houden zo vast aan het idee dat het absoluut... een Brussels besluit moet zijn, dat dat ze af en toe in de weg zit.
3: Wat gaat er nu gebeuren met die Russische olie? Want uh, er zal ongetwijfeld een zoektocht beginnen naar nieuwe afnemers. En wellicht ja. wel met succes. Ja, zeker.
9: Nou, de Russen zelf hebben al gezegd... het is voor ons niet zo'n probleem, want er is vraag zat. En het is ook zo, ze hebben al grote contracten met China en eh, met India... hoewel eh, die wel enorme kortingen hebben bedongen... maar toch, het zijn enorme hoeveelheden die ze daar leveren. Het kan niet helemaal compenseren voor de EU, dat is een feit. Aan de andere kant, door al dit gedoe vliegt de olieprijs omhoog... en zolang dat het geval is, verdient eh, Rusland steeds maar meer ook bij de dreiging van een boycott, hup, gaat de prijs omhoog. Hup, worden de inkomsten van Rusland dus hoger. Dus je zou kunnen zeggen, wij betalen de oorlog die Rusland voert. En hoe meer wij praten over embargo's, hoe meer dat het geval is... omdat de inkomsten, zolang die embargo's nog niet zijn ingegaan... Euh, alleen maar omhoog vliegen. En dat is ook echt het geval. De roebel is bij mijn weten... Nou ja, nog nooit zo sterk geweest als nu. Nee, van olie
3: in dat opzicht ook nog even naar gas. Want Gasprom heeft inmiddels ook officieel bevestigd... dat het geen gas meer zal leveren aan ons Nederlandse gasbedrijf. Hè, Gasterra. Als we het toch hebben over opstuwende prijzen... nou dan zal dit ook wel eens een steentje bijdragen.
9: Ja, zeker. Ook daar kun je zeggen dat wij de inkomsten van Rusland omhoog duwen. Dat is natuurlijk ook weer een flauw verwijt... Maar het is wel een feit. Um, en de tactiek van de Russen vind ik ook wel interessant. Want kijk, het enige land dat natuurlijk echt telt is Duitsland. Dat krijgt nog gewoon zijn gas. En daar zit nog geen kink in de kabel. Als dat zou gebeuren, zou het hele verhaal veranderen. Maar het gaat nu om tamelijk kleine afnemers. Nederland, Finland, Bulgarije... Polen, dat zijn niet de grootste afnemers. En dat is een vorm van intimidatie, denk ik ook, van uh, Poetin. Van erom, uh, jullie praten steeds meer over boycotts, wij kunnen dat ook. Maar of hij het lef heeft om Duitsland af te sluiten, nou dat waag ik te betwijfelen. En dat is het enige wat echt zou helpen. Dankjewel,
3: Bernard Hammelburg, onze BNR Buitenland commentator. Zometeen meer over ondernemerschap en in hoeverre je dat kunt leren. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Sarah Liesker van Liesker Procesfinanciering, de zakenpartner van deze week. Gisteren was je er, dus je weet het al. Ik begin natuurlijk met de vraag over jouw eigen nieuws. Wat is dat vandaag?
6: Ja, dat is een uh, artikel, gaat toch ook over de Oekraïne... maar waar ook het woord advocaten in voorkomt en dan uh, sta ik wel aan. Uh, uh, ja, het gaat er eigenlijk over dat advocaten worstelen met uh, de opgelegde sancties tegen Russen en dan ook hoe verhoudt zich dat tot hun eigen beroepsgroep. Dus in hoeverre mogen zij nog hun diensten verlenen... aan bedrijven die door die sancties getroffen worden... die ook in Nederland gevestigd zijn. Uh, aanvankelijk leek het erop dat dat alleen maar beperkt zou worden... voor advocaten tot uh, fraude. Uh, uh, de, dus de bedrijven die vanwege fraude, frauderende zaken... zouden uh, werden getroffen door de sancties. Maar nu, zegt de Europese Commissie, heeft een uitspraak gedaan... waardoor dat eigenlijk onzeker is geworden. En die advocaten zich afvragen... ja, moeten wij nou eigenlijk iedere Russische cliënt... Uh, weren van dienstverlening...
3: Het is ook een, een morele kwestie natuurlijk. Het is een, een praktische vraag, wat mag wel, wat mag niet. Ja. Maar toen het ook Nederlandse kantoren trof was... hun verdedigingslinie, ja, iedereen heeft recht op een verdediging... en we hebben bepaalde contracten afgesloten, zaken die nu spelen. Ja. Waar sta jij in die discussie?
6: Ja, ik vind dat dat zal echt heel erg afhankelijk zijn van de individuele situatie. Maar wat mij wel opviel in de verklaringen en de citaten die aangehaald werden in de krant... was dat eigenlijk vooral het argument van het beschermen van de rechtsstaat voorop kwam te staan. En daar miste ik wel een beetje de nuance. Want uh, ja, we hebben wel meer hele sterke rechten zoals het recht op eigendom. En toch zijn we juist door die sancties... Uh, ja, door heel Europa of wereldwijd, ook daar inbreuk op aan het maken... Hè, wanneer we partijen onteigenen. Dus eh, wat ik mis is gewoon, ja, er is een, inderdaad een, een sterke rechtsstaat in Nederland... Dan dat is zeker een belang om uh, te beschermen. Maar er is ook een ander belang hier. En dat andere belang vind ik nu nog iets te weinig aan het woord in deze discussie. Als jij
3: hier zo over praat, hè, dan kom ik toch weer terug op waar jouw eigen achtergrond ligt. Dat is namelijk in de advocatuur.
6: Ja. Mis je dat dan niet wel eens? Uh, nee, dat mis ik uh, niet. Uh, ik zeg altijd... Uh, oh, okay. nee, nee, nee. Maar dat komt niet omdat ik de advocatuur niet een geweldig uh, beroep uh, vind uh, en vond. Uh, want ik ben ook niet gestopt met de advocatuur omdat ik dat niet meer leuk vond. Uh, nee, ik mis het niet omdat wat ik nu doe uh, met procesfinanciering... in ieder geval voor mij persoonlijk... een hele verbreding aan mijn eigen werkveld uh, heeft uh, gebracht. En dat vind ik heel erg leuk. Ik, uh, als ondernemer hou ik mij niet alleen maar meer bezig met de inhoud van juridische dossiers... maar houd ik mij nu bezig met uh, hoe zetten we de marketing op? Hoe brengen we een concept als procesfinanciering... Naar de markt? Hoe haal ik geld op bij mijn investeerders aan de achterkant? Hoe run ik een bedrijf? Hoe neem ik personeel aan? Nou, dus We hebben dat... zo meteen een gesprek Eerlijk. met
3: iemand die anderen leert hoe te ondernemen en wat er van belang is. Wat heb jij bij jezelf echt moeten ontwikkelen om een goed ondernemer te worden?
6: Um... Ja, ik, ik denk het belangrijkste wat ik wel heb uh, moeten ontwikkelen is uh, uh, heeft toch te maken met marketing. Daar lag ook onze grootste uitdaging. En we gingen niet concurreren in een markt en we werden de, de, de vijfde of de tiende van een al bestaande markt, maar we gingen echt iets nieuws doen uh, met procesfinanciering en daar heb ik wel heel erg uh, moeten leren van nou hoe doe je dat nou? Ik had nul achtergrond of ervaring in, in marketing uh, van hoe zet je een nieuw concept op en hoe breng je dat naar de markt? En daar, hebben we wel, uh, daar heb ik mezelf heel erg in moeten ontwikkelen en hebben we ook wel een paar keer gewoon uh, routes ingezet waarvan we dus dachten of achterkwamen na een maand of twee of drie van dit werkt dus niet dit moeten we wat? anders doen. Uh, nu het nou, toch allemaal gelukt ja, is kunnen
3: we daar prima ja. over praten. Nou we
6: hebben bijvoorbeeld aanvankelijk hebben wij, hebben wij echt gezegd van we, we richten onze marketing 100% op de advocatuur. Want die heeft uh, de zaken in de kast hangen die gefinancierd kunnen worden. Dus die kan ook tegen de klanten zeggen nou hartstikke mooie zaak uh, ik, ik wil even nog een optie noemen ik kunt dit ook laten financieren. Hoeft u mijn kosten niet zelf te betalen. Nou daar hebben we ons in vergist. We hebben ons vergist omdat die marketing volledig bij de advocatuur uh, te leggen. Want het duurde gewoon langer om het concept ook binnen de advocatuur echt te gaan omarmen. Dus op een gegeven moment hebben wij ook onze marketingstrategie, wat dat betreft, losgelaten en heel, zijn we gewoon breed de markt gegaan. En nu is het zo dat uh, van uh, al onze zaken die wij binnenkrijgen, komt misschien 20% via verwijzing door een advocaat en 80% komt rechtstreeks uit de markt. En dat geeft jou ook als, als bedrijf, als procesfinancier, weer een hele andere positie ten, oprichting, ten opzichte van die advocaat, voor wie jij ineens een klant wordt, in plaats van alleen maar maar iemand naar wie ze een zaak moeten doorverwijzen.
3: En tot slot naar wat je net zei. Je zat in de advocatuur volledig op de inhoud gedreven. Nu ben je ondernemer, moet je van alles in de gaten houden. Komt de inhoud wel eens onder druk te staan... omdat je ervoor moet zorgen dat je bedrijf overeind blijft... rommelt misschien eens in een team of je moet iemand aannemen... blijkt toch geen succes te zijn. Misschien kom je wel helemaal niet meer toe aan... wat je dus ook goed kunt en ooit aantrekkelijk vond, de inhoud...
6: Nou, ik vind het leuk, die inhoud, maar daar ben ik inderdaad in mijn dagelijks werk nauwelijks meer mee bezig. En dat komt dus ook niet onder druk te staan, want ik heb gewoon een heel team met mensen. En ik heb mensen aangenomen die zich echt alleen nog maar met de inhoud bezighouden.
3: We gaan er een zeer inhoudelijk half uurtje van maken met onze volgende gast.
6: Zaken doen.
3: Wat is de relatie tussen de omgeving van bedrijven en hun succes? Dat gaat Joris Knober onderzoeken. Hij is vanaf morgen hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg University. Welkom. Dankjewel. Wat gaat er morgen
10: eigenlijk allemaal gebeuren? Nou, op zich, niet heel veel bijzonders. In de zin dat uh, ik ben nu ook al hoogleraar, maar aan de Rabat Universiteit. Dus ik maak eigenlijk een overstap naar de Universiteit van Tilburg. En mijn... De inhoud van het onderzoek en mijn onderwijs die, die blijft grotendeels hetzelfde. Dus ik doe onderzoek naar, naar waarom bedrijven uh, succesvol zijn... en hoe dat afhangt van de omgeving waarin ze zich bevinden. Dus een beetje de mythe van het uh, bedrijf als een soort, soort zelfstandige eenheid... die alles zelf bepaalt en ook helemaal verantwoordelijk is voor het eigen succes. Om die bubbel een beetje door te prikken. Uh, daar doe ik onderzoek naar en dat probeer ik ook studenten mee te geven. Uh, met name als ze zelf ondernemer willen, willen worden. Om ook niet te denken dat ze zelf helemaal verantwoordelijk kunnen... en moeten zijn voor hun eigen succes en falen maar dat ze daar hun netwerk, hun omgeving, uh, hun sociale kring... erg bij, bij nodig zullen hebben. En ook als ze succesvol zijn, daar dus rekenschap van geven. He, van ik, ik ben succesvol, maar dat heb ik ook in zekere mate te danken aan de anderen om mij heen. Maar als je toch ongeveer
3: blijft doen wat je al deed... waarom dan niet meer in Nijmegen en wel in Tilburg? Want daar heette het ook net anders. Daar was het hoogleraar bedrijfseconomie. Hier is het dan toch hoogleraar strategie en ondernemerschap. Is dat allemaal maar geneuzel op de vierkante centimeter... of ga je toch echt iets anders doen?
10: Het is zeker, zeker niet geneuzel op de, op de vierkante centimeter. Een belangrijk punt is uh, practice what you preach. Het is goed om zelf ook creatief en ondernemend te blijven... en je daarom af en toe in een nieuwe omgeving te plaatsen. Andere mensen, andere ideeën... Uh, voorkomen dat je in een soort routine uh, terechtkomt. Um, dus ik was nu 9,5 jaar actief in, in en Dat maakt het voor mij ook alweer weer tijd om, om over te stappen. En daarnaast, uh, Tilburg heeft veel meer, meer massa. Meer mensen die met het onderwerp waar ik uh, actief op ben bezig zijn... Ze hebben bijvoorbeeld ook een specialistische bachelor... op het gebied van ondernemerschap en innovatie, waar ik veel in ga doen. Uh, werken aan nieuwe masteropleidingen. Dus er is ook meer ruimte daar om specifiek met dit onderwerp bezig te zijn.
6: En, en is het dan zo dat, uh, he, wat ik dan voor de hand zou vinden liggen... is dat technologiebedrijven elkaar opzoeken? He, is, is dat dan de focus van je onderzoek? Of zeg jij bijvoorbeeld, nee, ik kijk ook bijvoorbeeld naar culturele aspecten binnen bedrijven. Dus je kunt iets heel verschillends doen. Maar als je cultureel, qua cultuur, bedrijfscultuur bij elkaar aansluit... kun je toch heel verstandig bij elkaar gaan zitten... Absoluut.
10: Er zijn eigenlijk twee hoofdargumenten die zeggen... Wat voor, wat voor regio's, wat voor omgevingen zijn nou eigenlijk succesvol. En eentje is de, de heel gespecialiseerde. Waar veel techbedrijven bij elkaar zitten. Silicon Valley als, als voorbeeld. Maar ook Eindhoven. En heel veel bedrijven die eigenlijk met eenzelfde soort technologie doen. Uh, en dan met name uh, van elkaar leren medewerkers van elkaar afpakken. Uh, en op die manier uh, samen meer doen dan ze alleen zouden kunnen. Het tweede voorbeeld van succesvolle regio's... zijn juist heel diverse regio's... waar je allerlei verschillende activiteiten vindt. Eh, waardoor bedrijven komen tot, tot nieuwe ideeën en, en inzichten... die je anders vaak niet zou hebben, hebben gehad. Als je denkt aan een stad als New York... Ja, is die specifiek bekend, ja zeker. Wall Street, finance, maar ook eh, cultuur, broad... er zijn heel veel dingen in, in New York... Eh, die elkaar allemaal kruisbestuiven. Eh, dus... Diversiteit kan ook heel goed leiden tot allerlei nieuwe inzichten en, en ondernemers. Maar
3: als je weet wat er voor nodig is om uh, goede cohesie te bewerkstelligen... om clusters te laten functioneren... waarom werkt het dan toch niet altijd overal?
10: Nou, we weten hoe succesvolle clusters uh, eruit zien uh, in de dwarsdoorsnee... maar om ze te creëren, dat is een heel ander verhaal. Nee, om, om ergens een zaadje te planten en te zeggen... nu komt dat cluster wel op gang. Maar er zijn, er zijn
3: wel gemeenten en regio's daarmee bezig. Hè? Die laten zich dan inspireren door in Nederland... vooral Eindhoven bijvoorbeeld. Hè? Wat daar kan, moet toch ook hier kunnen. En waarom kan dat dan toch soms niet?
10: Nou, maar je ziet dat daar vaak een historie voor nodig is... waar allerlei spelers eh, om ja, de historische redenen daar gevestigd zijn. Hè. Denk aan een technische universiteit Eindhoven. Denk aan een Philips, eh, waar dan ASML en een NXP uit voortkomt. Eh, en allemaal samen hebben die ook een identiteit gecreëerd in dat gebied. Van, eh, wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de Brainport Eindhoven in, in dit geval. Eh, ja, om dat zomaar ergens te proberen te creëren, dat valt niet, niet mee. Want je moet spelers hebben die ook voor het collectief willen gaan. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de sponsoring van Philips... Hè, die hebben Brainport Eindhoven op het shirt staan. Ja, PSV is dat. PSV, ja. ja maar, maar wie betaalt dat? Eh, voornamelijk Philips, de grote spelers. Maar die zetten dus niet Philips op het shirt, maar die gaan voor het collectief. Nou, om dat te bereiken heb je dus wel een soort gemeenschappelijkheidszin nodig... in zo'n zo gebied.
6: Ja, en voorlopers die dat dan dus ook willen dragen. Hè? Dat begrijp ik ook wat je overhaalt. En is er dan ook onderzoek waaruit blijkt dat als een zo'n speler... zo'n regio verlaat, dat dat dan ook echt een breuk... in het in succes, uh, in succes van, de, van die onderneming uh, zou betekenen?
10: Ja, dat kan. Uh, vaak zie je eerder dat, dat zo'n gebied zo op zichzelf gericht wordt... als ze heel succesvol zijn. Het, het schoolvoorbeeld is de, de, het autocluster in Detroit, Amerika. Uh, en die raken zo op zichzelf gefocust... die, die geloofden helemaal niet in auto-ideeën die van buiten kwamen. He, dus toen ze in Japan begonnen aan meer energie-efficiënte auto's... en daarna zelfs elektrische auto's, is van ja... Dat is allemaal niks. Hè. Amerikanen willen dit type auto. Uh, en daarmee missen ze heel veel kansen op de markt... en dan klapt eigenlijk zo'n cluster in elkaar. Uh, dus je ziet vaak dat ja, er komt dus een hoogmoed voort uit heel succesvol zijn... en dan komen al die bedrijven samen ten val.
3: Wat je net aangaf in het begin van dit gesprek... bedrijven moeten zich ook rekenschap geven van het belang van hun omgeving... dus ook van andere bedrijven. Doen ze dat op dit moment nog onvoldoende?
10: Sommige bedrijven zeker. Het is die de, de, de mythe dat met name soms zelfs één CEO. He, zo eentje verantwoordelijk is voor het succes van een bedrijf. De mate waarin bijvoorbeeld Elon Musk op een voetstuk zetten... als zijn. Nou, het schoolvoorbeeld. Hij is toch verantwoordelijk voor, voor het succes van Tesla. Als die mensen dat zelf gaan geloven. Kan het ook leiden tot, ja, tot, tot heel destructief gedrag. Uh, we zien ook heel veel bedrijven die, die zich heel erg bewust zijn dat ze in de gemeenschap, bijvoorbeeld waar ze gevestigd zijn, ook een rol hebben, naar hun medewerkers, naar andere bedrijven.
3: Maar je mag toch wel zeggen dat uh, iemand als Elon Musk ook vrij bepalend is voor de koers van een bedrijf. Dus ook voor
10: het succes van een bedrijf. Absoluut, absoluut. Maar er zijn mooie onderzoeken gedaan en veel van dit soort succesvolle ondernemers. En als je echt kijkt naar de, de historie van die mensen, zie je dat ook zij in hun. Carrière van allerlei toevalligheden, van mensen die ze toevallig kenden. Eh, waar ze toevallig toegang kregen tot, tot hun computer. Bijvoorbeeld in het geval van Bill Gates. Is dat goed gedocumenteerd, die kreeg eigenlijk door zijn contacten veel vroeger dan anderen toegang tot computers. Eh, dat, dat soort momenten ook heel bepalend zijn voor, voor wat ze. Maar zeg je bereiken. daarmee ook
3: dat het toeval gecreëerd kan worden? Want in goede clusters kent iedereen elkaar, dus heb je ook meer toegang tot bepaalde faciliteiten, denk ik dan maar.
10: Je, je kunt het toeval een handje helpen. He, dus het, 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 wat, wat je nu ziet: het meest succesvolle clusterbeleid, wat we dan kennen. Ik zei zojuist, je kunt die clusters eigenlijk niet creëren... als overheid zeggen, ik plant hier een bedrijf en dan groeit daar wat. Maar je kunt wel de randvoorwaarden creëren. Dus op wat voor plekken krijg je nou meer succesvolle start-ups... waar willen dan ook de succesvolle mensen die er willen werken graag wonen... aantrekkelijke woongebieden. Dus dat soort randvoorwaarden worden dan steeds belangrijker. En daarmee maak je de kans dat zoals bedrijven in jouw gebied tot, tot groei komen... en daar ook blijven, maak je groter.
6: En, en is het ook nog zo dat het uh, naast hoogmoed... wat jij net omschrijft over de auto-industrie in Detroit... is het ook nog zo dat er een, een mogelijk risico zit in tunnelvisie? Dat wanneer je te veel met allemaal gelijkgestemden op, uh, over hetzelfde nadenkt... dat er eigenlijk uiteindelijk weinig innovatie meer uitkomt... omdat iedereen dezelfde kant op uh, kijkt en denkt?
10: Ja. Dat, absoluut. Uh, dat, dat zie je heel veel. Er was van een week een interessante uh, college-tour op, op tv... met een van de uh, starters van uh, Lightyear. En er werd een fragmentje getoond van, uh, van Elon Musk... die ook zei van, ja, de grote bedrijven innoveren niet meer. Uh, die denken in een bepaald patroon. Die zijn niet open voor, voor nieuwe suggesties. En daar werd eigenlijk gezegd dat hij misschien wel... in dezelfde val aan het trappen is. Omdat hij zegt, ja, wat Lightyear wil, dat kan helemaal niet. Uh, nou, de toekomst moet het uitwijzen of hij daar gelijk in heeft uh, of niet. Uh, maar tunnelvisie en ook wel wat ze noemen... Het not invented here syndrome. Dus je gaat zeggen: ja, dat, dat idee is niet hier in deze regio bedacht. Dus dat kan niks zijn. Alles wat van buiten komt ga je meer zien als bedreiging dan als kans. Dat zijn processen die vaak optreden bij, bij succesvolle bedrijven... en ook bij succesvolle regio's.
3: Wat ga jij nu de studenten die je college gaat geven... echt leren, bijbrengen? Want er is ook nog een hele grote, wat ouderwetse school wellicht... die ervan overtuigd is dat ondernemen niet aan te leren is. Dat heb je of dat heb je niet. Je hebt een ondernemersgen zelfs. Dat ga je biologisch nog uit te kunnen zoeken. Wat valt er nou te leren in de collegebankjes?
10: Veel, eh, zeker waar. Dat had ik voor... al verwacht van een hoogleraar trouwens. Ja, ja, ja. <gül> Voor een deel is het zeker uh, zitten in je persoonlijkheid. Hè. Als jij heel uh, risico-avers bent, als je totaal niet van risico houdt, ja, dan word je waarschijnlijk geen, geen ondernemer. Aan de andere kant is er heel mooi onderzoek dat laat zien dat ondernemerschap ook wat we noemen, besmettelijk is. Dus alleen al het feit dat je een hoop mensen die ondernemerschap willen gaan studeren. en dus daar interesse in hebben bij elkaar brengt. Uh, ze eigen bedrijfjes oprichten en dat ook bij elkaar zien, leidt er vaak toe dat die studenten dat zelfs meer gaan doen. Misschien ook iemand die dacht, nou, misschien wil ik geen ondernemer worden. word ik wel een, een intrapreneur, zoals ze dat noemen. Iemand die. In een groot bedrijf ondernemend gaat zijn, kan dan ook over de drempel geholpen worden om toch een, een nieuw bedrijf op te starten.
6: Ja, dat geloof ik absoluut. Ik denk ook als ik naar mezelf kijk, ik, mijn jeugddroom was niet ondernemer worden. ik denk dat er maar heel weinig jongeren zijn die uh, als gevraagd wordt, wat wil je laten worden, ondernemer zeggen. Dus ik geloof heel erg, ik geloof dat absoluut, dat als je ondernemers bij elkaar zet, dat je, creëer je ook rolmodellen voor elkaar, ziet ook bij elkaar wat werkt en wat niet, en dat je het zo aanwakkert. Ja, dat geloof Wa
3: waarom zou dat zijn trouwens, dat als je dat aan veel mensen vraagt, ik weet niet of dat zo is, maar wat wil je worden, dat weinigen zullen zeggen
10: ondernemer? Nou, om weer terug te grijpen op die college tour, denk ik wat hij heel mooi zei, is dat.
3: Hij was gisteren te gast, trouwens, ook op deze zender. Ach, kijk. In de Big Five: Lex Hoefloot.
10: Geweldig. Ja, uh, het, het oprichten van een bedrijf is niet een doel op zich voor hem. Maar een middel om zijn missie te bereiken. En die missie is om duurzamer mobiliteit te creëren. Uh, en hij heeft ook gezegd van ja, als ik dat in een groot bedrijf had kunnen doen. Wat is het misschien wel daar gaan doen? Dus het ondernemen is geen, geen doel op zich. Uh, voor sommigen wel. Die willen de dus zelfstandigheid. Dat, dat kan zo zijn. Maar voor heel veel mensen is het gewoon een middel... om het doel wat ze hebben, wat ze willen bereiken in de wereld... om dat te, uh, te bereiken.
3: Je haalde net intrapreneurship aan. Dat is wat mensen ook kunnen zijn. Ondernemend zijn in een groot bedrijf. Maar waar staat dat precies voor? Want die term is relatief nieuw. Uh, dan, dan ben je dus een ondernemer meer met zijwieltjes of zo? Een ondernemer in een groot
10: bedrijf, die, dat zou je inderdaad kunnen zien als zijwieltjes... want het grote bedrijf kan je natuurlijk enorm helpen. He, die hebben al veel financiële middelen, die hebben allerlei marketingafdelingen... om je te helpen met, met lastige vragen. Aan de andere kant kan het je ook echt belemmeren. Want het grote bedrijf heeft allerlei procedures en regels waar je moet voldoen. He, als je met een idee komt, dan misschien komen ze wel met dat... ja, maar dat, dat doen wij zo niet hier uh, argument. Uh, dus je zet er zitten voor- en nadelen aan. Maar zeker in Europa, als je kijkt naar de, de grote bedrijven in Europa... zijn het vaak toch wel wat oudere, grotere bedrijven. Terwijl in Amerika zie je dat de, de grote bedrijven zijn veel jonger zijn. De Facebooks, de Teslas. Um, dus die dominantie van die grote bedrijven is in Europa veel groter. En dus is het cruciaal om die bedrijven uh, vernieuwend te houden. Nou, en daar kunnen heel veel uh, ondernemende mensen een, een rol in spelen. Door in die bedrijven een beetje de luis in de pels te zijn... en te voorkomen dat ze in die, ja, in die, in die routines vervallen... en blind worden voor kansen van, van buiten.
3: Over routines... Gesproken. Tot slot, wat heb je met je nieuwe werkgever afgesproken over werk-privé-balans? Want ik kwam blijkbaar al een tijdje terug een artikel tegen uit het Brabants Dagblad. Vughtenaar sport 200 dagen achter elkaar. Nou, die vughtenaar staat hier nu in de studio. En heeft het weten optrekken tot 500 dagen achter elkaar. Eh, waarom
10: was dat ook zo belangrijk? Ja, dat was het corona-challenge. Ik werd in het begin van de lockdowns... Werd ik een beetje, een beetje gek eh, tussen de, de muren thuis. Dat ik ga elke dag sport om iets positiefs te hebben... en iets op te bouwen. Nou, Dat heb ik uiteindelijk 500 dagen eh, volgehouden. Eh, werk privé. nou, is, op de universiteiten hebben we daar heel veel geluk mee. Dat is echt heel vrij. Eh, hangt heel erg af van uh, onze eigen wensen daarin. Ik las toevallig vanochtend dat we uh, vanuit de nieuwe CEO... daar wel afspraken over moeten maken. Even wel met de reiskostenvergoeding. Dus daar ja. zie je ook weer dat routines en regels... ook de flexibiliteit soms kunnen, kunnen belemmeren.
3: Wanneer begin aan je
10: volgende reeks? Naar die volgende... 500 of 1000? Nou, ik, ik sport nog steeds veel, uh, niet meer elke dag. Wat, uh, dat wordt uh, zeker als je als een je, uh, marathonvoorbereiding gaat doen zoals ik deed. Ook een blessurerisico. Uh, maar mijn doel is om elk jaar een marathon te rennen.
3: Joris Knobel was hier. Vanaf morgen hoogleraar Strategie en Ondernemerschap... verbonden aan de Tilburg University, Sarah. Tot morgen!
6: Ja, spreken tot morgen. We elkaar
3: weer. Zometeen dan ontvang je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. En DSM krijgt advies vanwege de fusie met een Zwitsers collega-bedrijf.
1: Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt DSM ongevraagd advies... omdat het fuseert met een Zwitserse branchegenoot, Firmenich. Nu eerst de belangrijke zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De signalering van fraude door accountants moet beter. Dat stelt de autoriteit Financiële Markten in een nieuw rapport. Alle betrokkenen die de toezichthouder voor het rapport interviewden, gaven aan dat de regels op dit gebied nog onvoldoende worden toegepast. Dat ligt niet alleen aan de houding en de cultuur van accountants... maar ook omdat expertise ontbreekt. De toezichthouder wil de komende jaren duidelijke signalen zien... dat accountants kantoren meer aandacht besteden... aan de detectie van frauderisico's. Supermarktketen Albert Heijn gaat zijn winkels in de vier grote steden... vanaf eind volgend jaar volledig bevoorraden met elektrische vrachtwagens. Ook de thuisbezorging van boodschappen gaat elektrisch gebeuren. Ik sprak er eerder vandaag over met Constantijn Nink Blok... directeur logistiek en keten bij Albert Heijn.
5: Alles wat wij kunnen zullen wij nu gaan inzetten op elektrisch. En uh, uh, het feit dat wij niet alle steden bijvoorbeeld nu al kunnen doen... geeft aan eigenlijk dat er een beperking zit in de capaciteit van het netwerk... en anderzijds ook in de capaciteit of de, de beschikbaarheid... van elektrische vrachtwagens. De Duitse
3: justitie heeft een inval gedaan bij DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank. Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. De financiële instelling zou verdacht worden van greenwashing, het verkopen van niet-duurzame investeringen, maar wel met een groen label. Vorige maand deed de Duitse justitie nog een inval bij Deutsche Bank vanwege verdenkingen van witwaspraktijken zorgverzekeraar Menzis stopt met beleggen in fastfood. Menzis investeerde via Yum in onder andere Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. Ook stopt de verzekeraar met beleggen in Coca-Cola. Daar praat ik over nog met Dirk-Jan Hij is de chief financial and risk officer van Menzis. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we maar bij het begin beginnen. Want een zorgverzekeraar die in ieder geval tot nu toe belegde... investeerde in fastfood. Wat was daar de gedachte achter?
11: Nou, ik denk dat daar geen gedachte achter zit van wij willen beleggen in fastfood. Maar wij zaten in wereldwijde aandelenmandaten. En daar wordt ook in, in fastfood belegd. En we hebben juist een half jaar geleden hebben wij gezegd wij moeten weer meer beleggen wat past bij de identiteit van mensen als zorgverzekeraar. En daar is ook uitgekomen dat wij onze aandelenbelegging opnieuw gaan structureren. En daar past geen fastfood meer in.
3: Want u, u zegt, dat hebben we al een half jaar geleden al besloten. Een paar weken terug kwam de Leeuwarder Courant met deze de zaakjes onthulling Dat zorgverzekeraars via een mandje investeerden in fastfoodketens. Maar de beslissing om daarmee te stoppen was dus toen al genomen.
11: Ja, de beslissing om te stoppen is genomen in december vorig jaar. En dan duurde het nog een tijdje voordat de mandaten zijn aangepast en de beleggingen zijn verkocht. En dat gaan we in het tweede kwartaal willen we dat gaan afronden.
3: Nou, had u dan onvoldoende zicht op wat er allemaal een beetje via via in die portefeuille terecht gekomen is? Want, want u zei het al, hè, wij hebben niet expliciet met een bedoeling geïnvesteerd en belegd in fastfood. Maar het zat er per ongeluk tussen. Was daar het zicht een beetje troebel op geraakt?
11: Nee, ik denk niet dat het troepel is geraakt. Ik denk dat je dan ziet in de tijd dat er voortschrijdend inzicht is. We hadden natuurlijk beleggingen en aandelen... waar we bijvoorbeeld wapens uitsloten of tabak. En je ziet dat nou de maatschappelijke stroming verder is... en ook mensen als bedrijf. En dan krijg je meer uitsluitingen en meer richten op duurzaamheid. En daar is dit een volgende stap in. Dus hadden we het eerder kunnen doen, misschien wel. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is in het kader van duurzaamheid... om iedere keer stappen te blijven zetten. En dat is, voor ons is dit
3: de volgende stap. Maar moet een zorgverzekeraar ook niet kijken naar belangen... in het kader van rendement
11: Zeker, een zorgverzekeraar die belegt de reserves die wij moeten aanhouden. Dus wij zullen altijd een afweging moeten maken tussen risico en rendement. Dat doen wij ook als we kijken naar duurzaamheid. En wij denken dat het verduurzamen van de portefeuille juist bijdraagt aan, uh, aan een stukje rendement. Maar vooral ook risico's uh, uh, vermindert. Dus wij denken dat het een goede stap is, ook in termen van rendement.
3: Ik, ik uh, kan me een reactie herinneren, ik weet niet of die van Menses kwam... maar op dat stuk van de Leeuwarden Courant over die beleggingen in fastfood. En daar werd toch wel weer de kaart getrokken van het engagement. Hè. Juist doordat wij nu aan tafel zitten als aandeelhouder... zouden we ervoor kunnen zorgen dat het beleid van die fastfoodketens verandert. Maar als ik u zo goed beluister, dan heeft u die illusie nooit gehad.
11: Ik denk dat, kijk, verduurzamen kan op verschillende manieren het uitsluiten en verkopen. En je kunt ook in gesprek gaan. Ik denk dat wij de conclusie hebben getrokken dat wij een te kleine belegger zijn om echt invloed te hebben op deze fastfoodketens. Ja, en dan moet je ook je conclusie trekken. Het kan voor andere partijen kan het anders zijn dat ze wel aan tafel gaan zitten... en impact kunnen hebben. Dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Maar voor ons hebben we gezegd, wij zijn te klein om daar echt de invloed te hebben.
3: Wat uh, staat er nog verder op de to-do-list? Als u zegt, we zijn bezig om de strategie toch enigszins te wijzen... we houden die portefeuille tegen het licht. Uh, verwacht u nog uh, andere kritische bedrijven tegen te komen... en te denken, van daar moeten we maar misschien afscheid van nemen?
11: Ja, we zijn best wel bezig in een transitie. Dus we zijn ook aan het kijken of we de klimaatdoelen van Parijs... beter in onze beleggingsportfuil kunnen verwerken. Dus we zijn inmiddels ook gestopt met het investeren in bedrijven... die heel veel fossiele eh, brandstoffen gebruiken. En we zijn ook aan het kijken in de volgende stappen... naar bijvoorbeeld gokken of dierenwelzijn of alcoholgebruik. Nou, Dat zijn thema's waar wij nog geen expliciet beleid op hebben. Maar wij wel de komende tijd naar gaan kijken van past wat wij doen nog... Eh, bij mensen is en is het in het belang van onze verzekeren dat we daarin investeren?
3: Maar mag ik dan alvast een schot voor de boeg nemen? Want, uh, ja, past alcohol bij het beleid van mensen? Past gokken bij het beleid van mensen? Ja, mijn voorzichtige antwoord zou zijn: nee.
11: Nou, dat, dat is niet zo zwart-wit. Misschien bij gokken zou je dat nog kunnen zeggen. Maar bij alcohol, er wordt ontzettend veel medische alcohol geproduceerd. En dat is ook nodig om mensen beter te maken. Dus het zomaar uitsluiten van alcohol, dat zou tekort door de bocht zijn. Dus het goed nadenken over welk type alcohol je dan eventueel zou willen uitsluiten... en waar je mee in gesprek gaat, dat heeft echt even nou ja, een goed gesprek en een goede afweging nodig. Dus sommige dingen lijken heel logisch, maar moeten goed bedacht worden. En misschien is de conclusie wel dat, uh, wat u net zegt, maar dat gaan we nog nader bekijken.
3: Nou, maar dan toch nog even wat er overeind blijft. Uh, gokken, daar heeft u zelf ook niet heel veel tijd meer voor nodig. Dat past niet bij mensen.
11: Nee, dat ben ik met u eens. Dus volgens mij moeten we daar beleid op gaan voeren... en dan goed kijken of dat in onze portefeuille voorkomt. En als dat zo is, dan moeten we daarop gaan, uh, gaan handelen. En dat doen we stapje voor stapje. En iedere keer een stapje verder dan waar we nu staan.
3: Dirk-Jan Sloots, de Chief Financial and Risk Officer van Menses. Dank voor dit gesprek.
12: Ongevraagd advies.
3: Het Nederlandse DSM fuseert met de Zwitserse branchegenoot Firmenich. Dat maakten beide bedrijven vanochtend bekend. En de fusie wordt een gedeeld Nederlands-Zwitsers bedrijf... met twee hoofdkantoren. Maar hoe breng je zo'n fusie tot een goed einde? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan DSM. En dat komt van Anton Wiggers, bedrijvendokter... partner bij Themis Company en lid van ons boardroompanel. Anton, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas. Was
3: jij verrast door dit nieuws?
2: Uh, nou, ik denk dat niemand het had zien aankomen. Ik was niet verrast, omdat ze hebben aangegeven dat ze zich gaan focussen op gezondheid, voeding en biowetenschap. En ze hebben het afgelopen jaar al verschillende onderdelen afgestoten. Dat gaan ze nu ook weer doen. Ze dus gaan de engineering divisie ze, ze afstoten voor 3,9 miljard. En vorig jaar hebben ze ook al de beschermende materialen divisie voor 1,4 miljard af, uh, afgeschaald. Dus ja, ze doen wel wat ze, wat ze hebben gezegd te gaan doen. Maar dan
3: blijft er een bedrijf over dat uh, gezond is, dat sterk is. Uh, hoort er dan ook een fusie bij? Of misschien komen we daar later wat uitgebreider op terug... Uh -huh. een overname?
2: Uh, nou ja, laten we het er maar over hebben, Thomas. Mm -hmm. Kijk, als je een verhouding twee derde, één derde hebt, dan spreek je eigenlijk al niet eens al meer over een, over een fusie. Maar dan lijkt het op een overname. Als je nog verder kijkt, dan zie je ook dat de, de posities van de board. Hè, Dimitri de Vrees en Geraldine Metscher, die hebben de leiding, die blijven de leiding houden. Bij de Raad van Commissaris hebben we Thomas Leijzen, die worden de, die worden de voorzitter van de nieuwe board, en eh, Patrick Vermenig. Wordt vicevoorzitter, dus dan, zet, dan zou je nu ook kunnen concluderen dat het uh, he, voor de voor de, de uitspraak het is een, 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 een fusie, maar in de praktijk is het een overname.
3: Hoe gaat dit nu uh, verder? Want je kunt het aankondigen, nou, dan uh, heeft het te maken met uh, aandeelhouders. Er moet een smak geld bij, 3,5 miljard meen ik, vanaf de Zwitserse ja. kant van de zaak. Ja, ja. En dan, dan ben je gefuseerd of overgenomen. Dat is nog niet een garantie voor succes. Daar weet je als bedrijf ook alles
2: van. <laughs> nee, daar, weet ik, daar weet ik heel veel van en over. Ik heb zelf ooit de, de integratie van USG People uh, mogen leiden met mijn team. Dat was echt, een, dat is gewoon veel gedoe. En uh, het is vooral uh, belangrijk om, om helder te zijn. Kijk, in, in dit geval, DSM heeft 18.000 medewerkers en uh, Ferminich heeft 10.000 medewerkers. Dus de balans is een beetje, zeg maar, het DSM is bovenliggend. Nou, dan krijg je vaak gedoe over de leiding. Nou, die hebben we net al behandeld, denk ik. En dan ga je dingen als arbeidsvoorwaarden, the way of working... Hè, uh, hoe, 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 hoe werken we mee met, met elkaar... Daar gaat het vaak mis. In die culturele aspecten zie je vaak overnames mislukken. Los van het feit dat zeg maar, de voorspelde IT-systemen die moeten gaan integreren... vaak problemen opleveren. En de schaalvoordelen die altijd worden uh, voorgeschoteld... vaak niet worden gehaald. En hier hè, ligt het voor de hand om ook op termijn wat we ook bij Shell hebben gezien en bij Unilever... dat het toch op termijn naar een hoofdkantoor wordt gegaan. Dat, dat wordt altijd gegeven dat dat niet zo is. He, dat was bij, bij USG ook zo, maar uiteindelijk kwam er één hoofdkantoor in Almere. He, op het moment dat er wordt gevraagd om in mindere tijden om uh, kostenvoordelen... dan is dat een van de eerste dingen waar naar gaat kijken. Ja, maar dat, als je weet dat
3: dat het einde van het liedje is... je komt daar sowieso op uit. Hè? Unilever en Shell ja. hebben uiteraard wel hun tijd genomen... Waarom zou je dat dan toch niet meteen doen? Is dat om, om de Zwitsers niet tegen de schenen te schoppen? Ze toch het idee te geven dat er niet sprake is van een overname of van, van een fusie?
2: Nou ja, dat is eigenlijk ook de kern van mijn ongevraagde advies. Dus wees vooral duidelijk. Hè, als je de aandeelhouders meer in een wakker maakt, wil je één of twee hoofdkantoren vragen. Dan zeggen er ze vast niet twee. Hè, mensen zijn echt niet gek. Dus wees er vooral ook uh, duidelijk over. Ook uh, te meer om mensen aan je te binden. He, het hoeft niet bedreigend te zijn, zo'n overname. Maar haal dan die kou uit de lucht. En zeg gewoon, nou, dit gaan we doen, dit zijn de plannen. Ja, nu, nu weten we niet hoe het uh, precies en wanneer het gaat gebeuren. Maar het gaat wel gebeuren. He, en mensen die vullen dat toch al wel, wel voor zichzelf in. En als je er duidelijk over bent, kun je mensen ook zo krijgen... dat ze gaan meewerken in plaats van in de verdediging uh, kruipen.
3: Nou, Ik denk wel, ik ken het bedrijf onvoldoende... maar wat ik eerder deze uitzending heb gehoord... dat er sprake kan zijn van een uh, culturele overeenkomst. Maar toch, DSM heeft zich de afgelopen decennia... een paar keer opnieuw uitgevonden, met succes. die ja. is begonnen als een familiebedrijf. Is dat nog altijd een forse uit de kluiten gewassen familiebedrijf... maar toch een heel andere achtergrond, moeten we constateren. Kan dat nog tot problemen leiden, trots familiebedrijven... Ja, dat, tot, denk ik. dat het heel ik lang zelf heeft gerooid?
2: Nou ja, bij familiebedrijven. Ik heb zelf veel familiebedrijven in mijn portfolio. Dan werkt het vaak anders. En soms is de besluitvorming afhankelijk van de tijd van het jaar, in de stand van de zon zou je kunnen zeggen. Daar moet je wel tegen kunnen. En als je een beursfonds bent, ja, dan heeft dat een andere kwartaalgedreven cultuur brengt dit met zich mee. Nou is. Deze hebben er goed in om mijn eigen cultuur uit te dragen... en een eigen bedrijfsvisie. En daar moet je echt goed naar kijken, past dat bij elkaar? En hoe gaan we dat in elkaar schuiven? En ook qua leidinggeven zijn Zwitsers veel meer hiërarchisch ingesteld... Dan, dan Nederlanders. En uh, Zwitsers zijn vooral niet gehaast... maar wij nog wel eens een keer wel gehaast willen zijn. Dus bijt je goed voor... Uh, om dit goed, uh, goed te doen. Je kunt er maar één keer verknallen. Hoe denk je dat uh, DSM
3: wendbaar blijft? Koen Bender, onze beursanalist van vandaag, zei... Ja, je, je moet toch ook rekening houden met het feit dat Firmenig... zometeen 35% van de aandelen heeft. Stel hij is het ergens niet mee eens. Hij maakt een belrondje. Dan komt hij misschien wel zonder al te veel moeite... aan 15% dat hij nodig heeft om iets te dwarsbomen. Om er juist doorheen te
2: drukken. Uh, zijn dat nog risico's die op de loer liggen? Nou, ik denk dat ze eerst een soort regeerakkoord zullen maken. Wat is onze strategie, wat gaan, we, wat gaan we doen? En vervolgens hoe gaan we dat doen en wie gaat dat doen? En ik denk als je voldoende wendbaarheid, uh, zeg maar meneer, delegeert naar beneden en de, de divisies een bepaalde mate van zelfstandigheid uh, geeft, dan valt dat nog wel mee. Maar het, het, het staat en valt met, met de leiding en ik denk dat DSM wel een voorbeeld is van een bedrijf die dat goed kan.
3: Dus het is ook, denk jij, geen vraag geweest... wie dan de leiding in handen zou nemen, Afgaand op de verhoudingen. Moest en zou dat dan dus DSM zijn, met die twee uh, CEO's. Hè? Dat was ook wel iets wat uh, voor verbazing zorgde. Want Fijke is ja. maar vertrokken. Er kwamen twee CEO's ja. voor in de plaats. Uh, ja. Die kunnen dus ook alle
2: twee in dezelfde functie aanblijven dat nou, kennelijk wel. En het werkt ook best wel goed bij DSM... wat ik ervan gezien heb de afgelopen jaren. Dus het, het, het kan prima. En als je goede afspraken maakt, werkt dat prima. En uh, ik denk dat zeg maar, ook Cypersma uh, een man was met een uh, groot sociaal hart. En ook veel deelde ook met zijn mensen. En niet zozeer de basis die bovenop de kist uh, staat. Dus uh, ik denk dat er zeker kans ligt. En ja, het feit dat ze 65% van de aandelen hebben... betekent eigenlijk ook het feit dat ze de macht hebben.
3: Uiteindelijk. Het is duidelijk, maar wees daar dan wel helder over. Communiceer, zeker in deze fase van die overname/slash fusie. Het ongevraagde advies van Anton Wiggers aan DSM, dat dus een overname doet, om het maar eens uh, zo te munten in Zwitserland met Firmenich. Het advies kwam dus van Anton Wiggers, bedrijf, dokter, partner bij Themis Company en lid van ons Bordon Panel. Dankjewel. Zaken doen over de grens. Meerdere Nederlandse exporteurs zijn flink getroffen door Brexit. En om deze ondernemers te helpen is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... sinds 16 mei van start gegaan met het EU-handelsprogramma. Ik praat erover met onze vaste expert Tjerk Opmeer... directeur internationale programma's bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Tjerk, welkom.
13: Goedemorgen. Uh, het is, oh, goedemiddag, eigenlijk eigenlijk,
3: sorry. Uh, nou, misschien zit je nog in Engelse tijd. Maar zelfs dan is het uh, hoe dan ook wel goedemiddag. We gaan het over brexit hebben. Dat mag wel weer eens, na zoveel tijd. Het heeft natuurlijk lang geduurd, brexit. Maar de schade voor Nederlandse bedrijven... die is nu weer eens
13: goed in kaart gebracht door Ecoris. Wat zijn de belangrijkste conclusies... Ja, wat, wat Ecoris heeft, heeft gedaan voor ons is in kaart brengen van wat zijn nou de alternatieve markten die interessant zijn voor die bedrijven die eh, last hebben van de brexit. we ja, dus hebben gekeken eerder al in de studie van wat zijn nou de consequenties en welke type bedrijven hebben daar met name last van. Er zie je een aantal sectoren waar dat met name in, in terug te vinden is in de machinebouw, chemische industrie, pharmaceutical en ook de kleding en, en, en textiel. Uh, en ze hebben nu in kaart gebracht van wat zijn dan markten en sectoren... waar nog een behoorlijke potentie elders ligt... om op die manier te kijken hoe we die bedrijven vanuit RVO... met het EU-handelsprogramma verder kunnen helpen... om die nieuwe markten te, uh, eigenlijk te ontginnen en daar nieuwe mogelijkheden te vinden... voor die bedrijven die uh, last hebben van, uh, van de brexit.
3: Deze bedrijven hebben last, maar wil dat ook zeggen... dat ze dan maar helemaal gestopt zijn met handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk?
13: Nou, dat is natuurlijk voor veel bedrijven de vraag. Die, die, die lopen er nu natuurlijk tegenaan dat het, dat het duurder wordt... om met het VK handel te drijven, importtarieven, verschillende andere belemmeringen, en die dan uiteindelijk in een businessmodel erachter komen... ja, misschien dat we toch wat anders moeten gaan, gaan zoeken... want het is niet vol te houden of uiteindelijk is de, ja, de business toch een stuk, een stuk ingewikkelder. En die willen we graag helpen om te kijken van... wat zijn dan alternatieve markten die je zou kunnen betreden. En daar hebben we dat EU-handelsprogramma voor ingericht... met een budget van ruimte. 30 miljoen, om te kijken van hoe kunnen we op, uh, in eerste instantie... op individueel niveau in gesprek gaan met die bedrijven... om te kijken wat gebeurt er, wat heb je nodig... en op welke manier kunnen we jou helpen. En vervolgens met die kennis en die bedrijven... die we dan in clusters kunnen, kunnen gaan benaderen... Uh, kijken van hoe kunnen we dan gezamenlijk die nieuwe markten ontginnen... Door bijvoorbeeld te kijken naar wat we kunnen met missies of met events, uh, kennis uh, uh, over die, over die markten verder, uh, verder brengen. En zorgen dat we op die manier eigenlijk nou, de alternatieve markten en de, de verdere diversifiering ook van, uh, van hun uh, internationalisering uh, kunnen versterken. Waardoor ook de toekomst voor die bedrijven er beter uitziet.
3: En, en nog even voor de achtergrond. Er is dus dat handelsprogramma. En dat komt dan weer voor uit een. Europese regeling, Brexit Adjustment Reserve. En daar is al met al uh, sprake van uh, een, een miljardenbedrag... waarvan een groot deel dan ook weer in Nederlandse handen terechtgekomen is. Zo'n 850 miljoen, toch?
13: Ja, dat klopt. Dus is, uh, vanuit Brussel uh, is er in gezamenlijkheid natuurlijk met de lidstaten afgesproken... van we gaan een, 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 een fonds eigenlijk oprichten... om de, ja, de, de kosten eigenlijk die de brexit met zich meebrengt voor ondernemers... Um, om daar wat aan te doen, en ook voor de, voor de lidstaten zelf. Dat is een fonds van enkele miljarden, denk ik. Nederland krijgt daaruit een bedrag van zo'n 880 miljoen. Uh, daar is een deel voor, uh, voor compensatie van de visserijsector. Een deel inderdaad in dit EU handelsprogramma wat we uh, nu, nu, nu gestart zijn. Uh, en er komt in het najaar komt ook een, uh, een compensatiewegeling voor bedrijven... die kunnen aantonen dat zij als gevolg van de brexit uh, nou eigenlijk verlies hebben geleden of heel veel kosten hebben gemaakt om uh, zich aan te passen aan de brexit. En daar is nog een, een compensatiewegeling.
3: Oh jee, de verbinding met Brazilië liet opsturen. even te wensen. Dus dat hele... oh, ik, snap zei... goeie, ik snap nu ook waarom je morgen zei, want jij zit in Brazilië. Hè? Dat is nu duidelijk, want de verbinding haperde even. Maar toch nog even terug ah, okay. naar uh, hoe bedrijven dan kunnen aantonen... dat ze inderdaad hebben geleden onder Brexit. Moeten ze hun cijfers bij de RVO indienen? En, en hoe weet je dan zeker dat het inderdaad is toe te schrijven aan Brexit? Wordt dat nog een heel uh, juridisch gestegel?
13: Nou, we willen proberen te voorkomen dat het natuurlijk een juridisch gestel gaat, worden. We hebben inderdaad, eh, het verzoek aan bedrijven om zich en aan te melden bij, bij RVO. Dat kan gewoon via de website, eh, om in gesprek te gaan. En daarbij vragen we inderdaad wel om, eh, zeg maar, aangifte van de omzetbelasting, eh, eventueel opgaven van de intercommunitaire prestaties van de afgelopen jaren of eh, douane aangifte. En op basis daarvan kunnen we kijken, van nou, is inderdaad aantoonbaar dat je, eh, nou ja, problemen hebt gehad als gevolg van de brexit. Um, en daarmee kunnen we dan het gesprek aangaan. En dat willen we proberen om natuurlijk wel op een zo soepel mogelijke manier te doen... dat we niet in een juridische uh, haarkloverij gaan komen. Later bij de, uh, de, zeg maar de, de compensatieregeling, dat gaat ook direct geld naar ondernemers. Daar moeten we wel iets, uh, iets scherper natuurlijk kijken van hoe toon je aan welke uh, kosten je hebt gemaakt... en uh, welke dan uh, gecompenseerd kunnen worden. Maar bij deze willen we wel echt gewoon in gesprek gaan met de ondernemers. Kijken wat is er aan de hand, wat heb jij... Aan, nou, aan verliezen of aan, aan, aan consequenties van de brexit ondervonden... kan je dat ook aantonen en dan gaan we met je in gesprek om te kijken... Van, nou, hoe kunnen we daar uh, samen met, uh, met die ondernemers uh, oplossingen vinden... en nieuwe markten aanboren.
3: Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's bij de RVO... Uh, sprak ons toe vanuit Brazilië. Dank daarvoor. Inmiddels hier in studio, Kees van de Daily
12: Move, Kees Dorenstijn. Wat staat er op jullie agenda? Nou, natuurlijk Dick Benschop. Die wordt vandaag ja, gehoord in de Tweede Kamer over de problemen op Schiphol. Eh, we gaan ook dieper in op die problemen op Schiphol. Want nu lijkt het een beetje alsof de problemen zijn dat mensen lang in de rij moeten staan. Maar is dat nou het echte? Probleem, Want uiteindelijk halen ze gewoon een vliegtuig... moeten ze wat eerder van huis vertrekken... om de misschien wat goedkope vakantievlucht te halen. Is dat nou echt een probleem, die klagende mensen? Ik denk dat je die vraag niet zomaar voor niks stelt. Hè? Uh, er, iets er zit iets achter, ja. Daar gaan wij uh, verder op induiken. Uh, natuurlijk over DSM. Op dit moment 7,8 in de plus... vanwege de fusie met het Zwitserse uh, vierman Tech. Nee, is een overname. Ik heb me net laten inlichten, het is een overname. Nou ja, dat was dus onze vraag ook. Inderdaad, nou, ja, hier is het niet deze gewoon, gewoon een beantwoord. Nou, We schrappen hem eventjes, uh, even naar de eind. Redactie, ja, die kan er weer van af. Nee, daar gaan we natuurlijk even dieper op in... op die fusie-slash-overname. En um, de alternatieven voor het gas. Gazprom die leeft in Niemand niet meer aan gasterra. Uh, welke andere alternatieven zijn er? Kunnen we die vinden in de energietransitie... en kunnen we die vinden in het buitenland? Kees en Lisbeth vanaf 4 uur in de Daily
3: Move. Goede reden om te blijven luisteren. Morgen trouwens ook weer, want dan is hier Paulus de Wild. Hij is de topman van NIBC. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting, wil ingrijpen op de woningmarkt. Gaat dat de resultaten van de hypotheekverstrekker drukken? Je hoort het. Morgen vanaf 12 uur in er zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate, daarna de Cryptocast. En om 4 uur de Daily Move. Blijf luisteren. Tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.